0: Merhaba, hoş geldin sevgili Nuray.
1: Hoş bulduk, nasılsın? Şimdi,
0: i̇yi valla, şöyle bir şey, bu program güzel bir yanı yıllardır görmediğim arkadaşları davet ediyorum, böyle sohbet ediyorum. <gülüyor> Zaten merak ediyorum. Bir de bugünlerdeki dertlerimize çare olacak bir şekilde böyle e, istersen şöyle bir şey diyelim. Yani bu çağrışımlar birazcık Türkiye'de e, A'dan Z'ye her şey belirlenen toplu ortamda. Yok ya, biz birazcık kendi kısıtlanan ortamda kendi başımıza sohbet edeceğiz ve böylelikle bir yol alacağız dedik. Şimdiye kadar şöyle bir çağır, ilginç bir şekilde biraz önce konuştuk zaten. Yani daha önce böyle bir çağrışımları şeyle başladı, i̇şte edebiyat, şair arkadaşlarımız, müzisyenleri çağırdık. Ama son zamanlarda şöyle bir şey oldu, bunların hiçbiri edebiyat, sanat, müzik yetmiyor. Artık kendimizi sizlere bırakıyoruz psikologlara ne dersin bu konuda son dönemde artan bir şekilde gerçeklikten kaçmamı, gerçeklikle baş edebilme yöntemi mi? İstersen biraz kendinden bahsederek öyle bir giriş
1: yapalım. Bence hiçbir zaman edebiyatın, sanatın yerini tutamaz tek başına bir psikolog. Edebiyat, sanat ve başka dallar olmadan herhalde ee, hayat çok anlamsız, çok renksiz plan olurdu. Belki de bunların e, bize söylediği şeyleri duymamaya başladığımız bir yerde içimizin boşaldığı e, bireysel psikologlardan medet umulduğu e, bir zamana denk geldik. Sesin gelmiyor şu an. Ben,
0: bunu da kabul edelim. Evet. Artık baş edemiyoruz bu gerçeklikte.
1: Evet yani baş edilemez bir noktaya geldi. Çünkü birey o kadar yalnız ki ne ile tek başına baş edecek aslında bir noktada. Yani geçmişte evet geçmişte daha toplumsal bağlarla donatılmış belki bu anlamda da ee, geleneğin baskısı altında ezilen e, birey söz konusuydu ve ahrazlar daha çok da buradan çıkıyordu. O nevrotik denilen e, Freud'un çözümlediği birey aslo geleneğin baskısı altında, e, arzu ve dürtüleri baskılanmış bireyi tanımlıyordu. Sonra ne oldu? Bir e, bireycilik dönemi başladı moderniteyle beraber ve birey e, özgürleşti. Neyden özgürleşti? özgürleşti? Evet, geleneğin baskısından özgürleşti. Peki bugünkü birey gerçekten özgür bir birey mi? Ee, bizde aslında çok büyük bir yanılsama var bu anlamda. Yani özgürlük adı altında yutturulan şey bireyin bir atomize olması, toplumsal bağlarından koparılması ama e, kurumların ve toplumun üstlendiği birçok rolün de bireyin sırtına yüklendiği bir döneme geçtik. Dolayısıyla bu sistemin içinde birey hem kendisini... E, bir toplumun parçası gibi var edemiyor ya hatta toplumu kendisini oluşturduğunu yani bu e, öznel deneyim o kadar mesela yüceltiliyor ki tikellik e, toplum dediğimiz şey sanki tek tek o öznelerin to, e, bireylerin toplumuymışçasına e, bir anlam ifade etmeye başlıyor bu kadar atomize olduğu zaman da e, birey tabi bazı şeylerle yüzleşmekte tek başına zorlanıyor arkada çok büyük bir ideoloji işliyor ama bunun arkasında e, bireye dediği aslında sen işte e, mükemmel olabilirsin, e, her şey senin elinde, senin gücünde. E, dolayısıyla ne oluyor? Devlet, toplum, kurumlar e, bireyin refahından sorumlu olmaktan çıkmış oluyor. Böyle bir zamanda o birey çaresizlik içinde psikolog psikolog dolaşmak istiyor olabiliyor. Gene sesin kapalı
0: şey kapatıyor ya kapatıyor ama şöyle bir gerilim de var değil mi bir başkısı bir başkadır diye bir e, dizi vardı neyse şimdi son döneme ait orada da olan bir şey sanki şöyle bir şey var ya aslında hatta böyle çok ünlü e, youtuber'lar çıktı e, ya aslında siz makine ayarlarına dönmeniz gerekiyor sanki bizim insan birey olarak Psikolojinin, psikanalizin öyle bir şey. Birey olarak zaten bir makine ayarımız var. O içsel bir şey. Bize özgü, bize içkin bir şey. Ama bir taraftan da, senin mesela çok güzel anlatım ki Bir taraftan da içinde yaşadığımız toplum bizden talep ettiği bir şey var. Şimdi herhalde en büyük problem şu. Ya bizim bir makine ayarımız vardı. Makine ayarımız bizim, bizden dolayı mı bozuldu yoksa bizim içinde yaşadığımız gerçeklik bizim psikolojimizi bozuyor, ruh halimizi bozuyor mu? Bu çok... Yani Freud'u da hani şey yaparlar ya çok daha biyolojik leten işte tam da tam öyle bir toplum mu bizi belirliyor yoksa toplum zaten bizim varlığımız üzerinde etki mi yapıyor gibi böyle ikili ayrımın içinde bir yerdeyiz gibi geliyor.
1: Aslında Ama, her kültür, her toplum kendi ruhsallığını yaratıyor. Her e, Hatta her kültür e, kendi hastalığını da yaratıyor. Yani Karen Horney Çağımızın nevrotik kişiliği derken o dönemin hakim olan kişiliğini analiz ediyordu. Ve orada da aslında asıl vurgulamak istediği şey hani bütün bu nevroz kendi başına olan gökten zembirlenen bir şey değil arkasındaki kültürü çözümleyeceğim diyordu. Yani şuna tabii katılmıyorum hani Freud'un o toplumsallığı e, görmezden geldiği gibi bir e, nokta değil. Hatta Adorno e, Freud'u eleştirirken şunu söyler. Freud'un eksiğe arkadaki toplumu görmemek değildir der. O toplumu verili kabul etmektir der. Hani orada eleştiri sunulmasıyla eleştirir aslında. Hatta Freud'un temel metinlerinden biri olan bu Uygarlığın Huzursuzluğu psikoloji kitabından çok daha çok antropoloji kitabı gibi bir kitaptır. Günümüzde tabii ki kendi ruhsallığını yaratıyor ve hani burada nasıl bir bireyden söz ediyoruz? Önce ona bir bakalım. Hani çağımızın ortalama bireyi, belki bugünün Nevroz'u diyebileceğimiz ortalama birey, Şöyle özellikler sergiliyor hani biz özellik olarak konuşalım tabii ki arka planda başka şeyleri de konuşacağız sonrasında ama daha çok gözümüze çarpan mesela olumsuz duygulara ve olumsuz durumlara bir tahammülsüzlük söz konusu. Değil mi? O e, kişi kendi duygularına düşman haline geliyor sanki hastalıkmışçasına e, ele alınıyor ya da e, işte belirsizliğe karşı çok daha fazla tahammülsüz ama belirsizlik de geçmiştekinden çok daha fazla bu bugünkü birey mi daha tahammülsüz? Yoksa belirsizlik hiç olmadığı kadar fazla mı ve insan bedeni artık bunu kaldıramıyor mu bu bir soru işareti mesela ya da yıkıcı bir mükemmeliyetçiliğe sahip birey birey tek başına bu mükemmel, yani birden bire ne oldu Aa, geçmişte böyle değildi birden e, mükemmeliyetçi mi oldu yoksa sürekli dayatılan bir e, bir şey mi bu hani e, zaten bu e, şeyde de psikolo, e, psikoloji ee, popülerize oldukça aslında o pop e, psikoloji aslında psikoloji dediğimiz e, çok da bilimsel olmayan e, kısmında bunlar çok pop e, poplanıyor. Yani işte on adımda mutluluk sanatı işte e, kendinin e, bilmem e, şeyi ol tanrısı ol filan gibi e, bu tür e, şeyler çok yayıldı. E, bu ortalama birey yani bakıyoruz geç, geçmişte insanlar kendilerini mesela daha Toplumsal değerler üzerinden tanımlarken şimdi insanlara klinikte sorduğumuzda bile açık açık sorduğumuzda bile değerleri hakkında soru getirdiğimizde bile farkında değil bize getiremiyor. Daha çok getirdiği şey amaç hedef oluyor. Çünkü artık insanlara yaşam stratejisi olarak sunulan şey ideolojik olarak sunulan şey hep bir şey yap. Şey, ilerle, işte hedef gösterme ve o hedefler de asla hani tamam bu bu hedef gerçekleşti ve okey denilen bir nokta değil. Sürekli ilerleyen, sürekli verimlilik üzerinden bir şekilde pompalanan bir yer aslında burası. Peki
0: ses gene yok ses şey kapatıyor sesi tamam şu an var mı ben. geliyor tamam şimdi şöyle bir şey var ya, çok ilginç bir çelişki aslında söylediğin yani bir insanın kendi tarihsel bireysel varoluşu var bir de içinde yüklendiği yükler var şimdi o yüklendi yüklerle ilginç bir çelişki oluyor bir taraftan şunu biliyoruz ya yani işte bu yapabilirsin bunu da yapabilirsin şunu şey, yani o mesela çok ilginç bir Dönüşüm artık yapmalısın emir kipi yerine seni sana bırakan, seni kendine özel hissettiren, yapıp yapamadığın halinde seni kendi kendine kendine suçlu kılan bir e, ortam var. Yani orada artık sen neredeyse bu ısızlıkla bir çölde hem her şeyi yapabilen ama her şeyde elinden alınmış ilginç bir, ...ve varoluş, özne yani... o ...ilginç bir şekilde hem bu performans kriterleri... ...bir de sürekli yükselme halleri... ...mesela şunu düşünün... ...bankada bir bakıyorsun... ...bilmem bezne bezne, baş bezne yardımcı bezne... Şu, ...habire konumlar da çıkıyor... ...seni habire bir performans yaratına dönüştürüyor... Evet. ...ama sen de... ...bu sefer de şöyle bir şey... ...o şey söylediğin konuyla biraz girelim... ...yani bizde hayatta hiçbir çelişki olmadan... ...yaşayacağız diye bir dünya doğdu bize... ...yani hiçbir şey sorunla karşılaşmayacağız... En küçük sorun olduğunda bir taraftan yapabilir pop yapabilirsin, edebilirsin, olabilirsin, geçebilirsin pompalanıyor. Diğer taraftan da aslında olanaklar yok.
1: Evet. Aslında ne? çok ciddi anlamda bu ö, özne e, kastri edilmiş durumda bu anlamda. Evet. Yani hani yapabilirsin e, dediği özne aslında yapabilme olanaklarından da mahrum bırakılmış bir özne. Şimdi o kadar çaresiz bir konum ki bu. Evet. Bir yandan diyor ki, Sürekli sen yaparsın, yapabilirsin, ayrıca da yapamıyorsan bu senin eksin. benim bir günahım yok diyor yani aslında değil mi? İşin hmm. en dramatik yanı bence hepimiz buna inanıyoruz işte. Dolayısıyla da bir şey yapamadığınızda sanki kendi çabamız eksik sadece. Ee, hani Bunun getirdiği yükler e, insanın tek başına çok da kaldırabileceği yükler e, olduğunu düşünmüyorum.
0: Şey sen, sen önerdin uzun zaman önce okumuştum. Yeniden okudum çok güzel girişte şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki biz insanları şunu söylemek zorundayız. Arkadaşlar hani uyduruyorum tabii kendi şeyinde de Diyor ki arkadaşlar şunu söylemeliyiz insanlara. Her şeyi yapabilme yeteneği yok. Hatta var olan bile elinden alındı. Şimdi bunu kabul et önce diyor. Bu, bu diyor ve insanın toplumsal ilişki içinde kendini iyi hissetmesi için ilk çıkış yolu insanlara şunu söylemek. Hani bugün hani mesela bugün gittim hatta fotoğraflar çektim böyle işte iyi hissetmek yani hayatı yeniden keşfedin böyle düşünce gücüyle zorlukları aşın diye yani şey, iki terapistin terapi notlarından hayatı bulmak gibi böyle bir sürü kitap var ve sürekli insanlara şu söyleniyor. Sen aslında öyle bir öznesin ki kendi içindeki gücü harekete geçirdiğinde yapabilirsin arkadaşım buyur yol senin. Şeyde diyor ki Christopher Lush bu narsizm üzerine ilk ki önerdin okudum çok iyi geldi bana yok diyor uyarmamız gerekiyor yok öyle bir şey insanların elinden yapabilirlikleri alındığı noktada kendilerine sadece bir performans e, malzemesi olarak görüldükleri noktada esas e, çağımızın depresyonu oradan başlıyor diye bir çelişkili bir şey e, gündeme getiriliyor.
1: Evet. E, Laş'ın e, kitabının adı da, burada duyuralım tekrar, e, narsizm kültürü. Zaten çok uzun zamandır artık e, çağımızın e, ana kültürünün e, narsizm ürettiği, narsizm olduğu e, ifade ediliyor. Bunu ilk ifade edenlerden birisi de Christopher Laşk. ...1979'da yazıyor ve şimdi 40 sene geçti üzerinden ve gerçekten çok iyi bir öngörüyle yazıyor. Aslında orada şundan da söz etmiyor o kitapta. Sadece hani günlük sıradan bir dille konuştuğumuz işte bencillik mesela. Bencilliğin yaygınlaşması ve işte biraz kent insanının bencilliğine ağıt gibi bir yerden konuşmuyor. Çok daha içsel dinamiklerinden konuşuyor. Aslında demek istediği şu... İnsan insan olarak e, mutasyon geçiriyor. Bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Yani e, bunu da e, hani e, ne ile ifade ediyor? Yani şimdi narsizim e, e, kültürü dediği e, bireyin aslında o bağlarından koparılmış bireyin e, kendi nars e, kendi kendi üzerine kapanması. Ee, o zaman ne oluyor? Kendisi bir refer- kendisi bir referans noktası haline geliyor. Ee, kendi referans noktası haline gelmiş bir şey öteksi yoktur. Oysa ki insan e, nasıl bir varlık? Hani biyopsikososyal varlık deriz. Giderek e, bu sadece psiko varlık haline geliyor. O yüzden de bu, e, durmadan işte bu e, e, hani kendimizle uğraşıp duruyoruz. Sanki tek e, psiko varlıkmış gibi e, kendimizle uğraşmayı sürekli pompalıyor. Hani narsizm aslında kişinin kendisini sevmesiyle ilgili bir kavram değil. Tam tersi. Asıl kendiliğin bir bütün olarak kişi olmanın yoksunluğuyla ilgili bir şey. Çok. Ciddi bir hiçlik hali. Ve bu hiçliği, bu boşluğu sürekli bir başkasının onayıyla, bir başkasının sürekli e, alkışıyla doldurmaya çalışma hali. E, çok acıklı bir konu. E, ve aslında içi boş e, bireye, bir anlamda içi boşaltılan, mutasyon geçirilen, geçirtilen bireye e, bu da yapabilirsin deniliyor. Gerçekten... Ya
0: o zaman da şey başlıyor değil mi? Orada bir tane kara delik var özne olmak için sen o kara deliği neyle dolduracaksın? Daha fazla başarı mı? Daha fazla işte e, aşk aşk olmak mı? Cinsellik mi? Daha fazla gezmek mi? Daha fazla yemek mi? Bu sefer orada hani sana verilen senden istenenle yani kendin o özne olma halini gerçekleştiremediğinde bir boşluk. Bir, Baya bir kara delik oluşuyor. Çekiyor. Sen de bu sefer onu doldurmaya çalışıyorsun. Bence herhalde, herhalde bizim gibi toplumlarda o kara deliği her birimiz kendi adımıza, kendi yöntemimizle, kendi yaşadığımız şeyle, kendi çocukluğumuz, deneyimimiz edindiğimiz şeylerle o kara deliğin hızlı çeken gücüne karşı var olmaya çalışıyoruz. Çok zor bir şey yani dediğin gibi kendi kendine kapanma ama kapanma da olmuyor bir türlü. Çünkü bir, bir insan oluş, özne oluş ötekiyle birlikte olduğu zaman kuruyor. Ama bir bizi habire var varoluşumuzu böyle içine çeken bir kara delikte de bu sefer biz kendi adımıza sanki bizim seçtiğimiz... Yolda yöntemlermiş gibi bir takım şeyler seçiyoruz. İşte başarı olacağım, şurada kıdem atlayacağım, şu kadar param olacak, şu kadar şey olacak ve ha bir o deliği, do- kara deliği, boşluğu doldurmak üzerine bir mücadele başlatıyoruz. Ama bu mümkün değil ki. Yani şey diyor, bu pek eleştirir şey yap yapmalısının sınırı vardır. Bir şeyleri yapmanız, yapabilirsiniz sınırı yok diyor. Şu an insanın yani depresyona yol açan şey yapabilirsin'in sınırı yok. Şimdi sistem diyor ki istihdam edilebilirsin, sivini gönder, nereye, ne kadar donanım kazan. Bu edebilirsin, yapabilirsin'in yarattığı ilginç bir e, performans üzerine kurulu bir insan dönüşken ama gittikçe mutsuzluk yaratıyor gibi mi?
1: Tabii ki yani zaten. Bilmediğim hatta,
0: alanlarda dolaşıyorum korkarak konuşuyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel dolaşıyorsun. Harikaz. Hepimizin bildiği alanlar aslında değil mi? İçinde yaşıyoruz çünkü her şeyden önce. Yani mutluluğu da aslında hani bir performansa dönüştürüyor burada. Mutlu ol emri de geliyor aynı zamanda. Değil mi? Hani o yüzden işte mutlu olmanın on bir yolunu anlatıyor o kişisel gelişim kitapları da. Hani bu da bir emir. <gülüyor> hani Mutlu da olmak görev. Yani bu bir şey değil, yaşam yolu değil, ulaşılacak bir hedef gibi görünmeye başlanıyor. Aslında en temelinde de galiba şey var diye düşünüyorum yani hani daha fazla daha fazla derken aslında daha fazla tüketme üzerinden değil mi bütün bu şeyde yani daha fazla tüketebilecek bir birey değerli bir birey ama onun dışındaki birey de pek değerli sayılmıyor yani birey bu kadar şişirilirken ee, ama bir yandan da insanlar kendini çok değersiz hissediyorlar. Eskiden var mıydı ben kendimi değersiz hissediyorum diye bir kavram. Ben annemden babamdan hiç duymadım mesela. Bu, bu cümleler hiç duyduğum cümleler değil. Değersizlik, yetersizlik gibi kelimeler. Ama bugün klinikte e, değdiğim her insanda hemen hemen bu tür duygular e, dökülür önüme. E, ve kendimiz de kullanırız değersizlik hislerini tanırız işte düşünceleri diyelim belki e, bunlar çok daha yaygın niye? aslında giderek kendimizi daha değersiz hissediyoruz çünkü aslında kendimiz birer e, insan olarak birer özne olarak varlığımız biricikliğimiz tekliğimiz e, kabul görüp onaylandığı için değil e, daha çok e, hani e, işte kendimizi pazarlayabildiğimiz, bir ürün olarak satabildiğimiz üstünden değerli addediliyoruz. Bu da gerçek bir değerlilik hisse elbette doğurmuyor. Biz kendimizi nesne haline getiriyoruz. Martin Buber'in bir şey vardır, analizi vardır. ilişkiler üzerine varoluşçu yazar. Ben-sen ilişkisi ve ben-o ilişkisi diye iki ilişki formu tanımlar. Aslında ben-o ilişkisini ben şey ilişkisi olarak da e, ifade edebiliriz Ben sen ilişkisi aslında iki özmenin e, sahici bir karşılaşmasına dayanan e, birbirlerine tamamen açık olabildiği ve birbirlerinden e, öğrenebilir yani kendini de değişime açık bir noktada tutabildiği bir güven zemininde iki gerçek insanın karşılaşmasından doğan ilişkiyi anlatır ve burası biriciktir der İnsan burada var olur ve insan burada birbiriyle var olur ama ben şey ilişkisinde aslında bir araçsanlık vardır. Ondan bir şey için faydalanıyorumdur. İşte gidip bakkala bir ekmek almaya gittiğimde oradaki ilişki ben o ilişkisidir. Ama bakıyoruz şimdi ilişki dünyasına baktığımızda bu ben şey ilişkisi dediğimiz ya da ben o ilişkisi dediğimiz ilişki hakim ilişki formu. Her şey araçsan. Biraz önce senin dediğin gibi insan nasıl tek başına var olabilir ki? Zaten daha doğduğumuzda ilk bizi var eden şey, bir ilişki, bir ailenin içine doğuyoruz. Bir annenin kucağına doğuyoruz. O annenin aynasında var oluyoruz. Zaten varsizim de tam da bu ilişkisel alandaki kırılmadan doğuyor. Yani ötekinin aynasında ben, ben olarak görülemiyorsam, ben ayrı bir varlık, bir özne, bir kendi arzusu, isteği, dünyası olabilecek bir varlık olarak kabul edilemiyorsam, orada ihtiyaçlarım, benim ihtiyaçlarım gözetilmiyorsa, ben orada bir nesne haline geliyorsam, aslında orada bir ben de kuramıyorum ve parçalanıyorum. Aa, sesi açabilir miyiz?
0: Evet, şey Arada bir gürültü olduğu için benim sesi kapatıyor. Ben sanki açıkmış gibi hissedip dalıyorum. Ee, ama şöyle bir şey, sanki şey düşün, şey şöyle bir şey düşünelim. Tamam bir insan sosyal ilişki içinde var olan bir şey bu. İşte Mahmut falan çok gelişti ilişkisel bir varlığız biz. Ama şeyi düşünelim. Mesela geçenlerde ya geçen dedim bir iki yıl oldu bir örneği hep verdiğim için. Mesela, çok şey bir arkadaşımız yeni çocuğu var işte anaokula gidiyor. Anaokulunda çocuğunun gittiğinde şeyi görmüş. İşte duvarda bu haftanın en başarılı öğrencisi gibi. düşünse işte 5 yaş 5-6 yaş falan. Şimdi şeye baktığımızda bugünlerde bu bir taraftan insan diğer insanla insanlarla varlığını ötekiyle ki hem algısal, görsel dil hepsiyle birlikte kendisini oluştururken ama aynı zamanda bize sürekli bir şey vurgulanıyor. Sen diğeriyle dayanışma değil rekabet etmelisin. Yani düşünsene 6 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında çocuğa haftanın en iyi, en başarılısı diye böyle listeleri oluşturuyor işte haftanın garsonu, haftanın avukatı, avukatın doktoru, haftanın en iyi e, kreşteki çocuğu. Şimdi bir taraftan da ilginç bir şey var. Sen, ben, biz bu toplumda Hele hele bu bir hani yaşa geldik ama yeni dönemin insan oluş sürecinde bu Piaget'in farklı evreleri vardır ama ben daha çok ilerleyen sürekli bir, bir ötekiyle bir dil kurmak, onunla bir bağlantı kurmak değil ötekinin üstesinden gelmek, ötekinden daha iyi olmak, ötekinden daha fazla bir, böyle sayısal olarak, zaman olarak, davranış olarak bir sanki ilişkiyi kıran, yıkan bir A, e, zamani aurası var, zaman aurası ve o da şeye kuruldu, bir arada olma değil, bir arada olanın önüne geçmek üzerine, hani bu Sinekler Tanrısı romanı vardır, orada hep bir adaya düşen çocuklar, oradaki yazarı, şimdi hatırlamadım ismini, hiç katılmıyorum doğuştan insanların rekabetçi bir birbiri üzerinde, hani insan insanın kurdudur, homo lapinus gibi bir şey üzerine kurar. Oysa insan dayanışmacı bir yerden gelir. Bir arada olmanın getirdiği bir şeydir. Fakat yeni yaşam ortamı bu sefer gerçekten de Uray benim açmazım da o. yani insanın bir, bir varoluşuyla toplumsal varoluş arasında böyle gerilimli hat bizi bugünlerde çok yoruyor. Şeyi bilmiyorum ben insanın insan olarak varoluşu nelere referanstır ama bu toplum bizden ne istediğini biliyorum. Küçücük çocuk yani artık bir ötekini rekabet edebilir, onun önüne geçilebilir bir skor haline, bir performans haline dönüştürüyor. Bunun herhalde yarattığı bir yorgunluk var.
1: Aslında bizi belki de bu hani bu zaman en ilkel varoluş hallerimize sürüklüyor. Bence her, hepsi de var insanda. Yani insan sadece işte o öyle özgeci bir varlık, dayanışmacı bir varlık filan da değil. İnsan öldüren de bir varlık. İnsan saldırgan da bir tür. İnsan rekabetçi de. İlk rekabet alanımız belki kardeşlerimizle hatta ebeveynlerimizin sevgisini kazanacağız diye belki hani ya da kaptıracağız diye ödümüzün patladığı bir Sistemde ama birbirimizde eşitlene eşitlene e, büyüdüğümüz e, bir, bir, bir alan ya yani. hani e, ama e, neyi e, daha fazla e, beslerse galiba o büyüyor hani e, tabii ki eğer e, şimdi e, eskiden dayanışmak için kurumlar vardı sendikalar vardı mesela değil mi e, hani bu e, biraz da işte o toplumun o damarlarının e, herhalde kaybolmasıyla ilgili yoksa insanların bence gerçekten o bağa dayanışmaya elbette ihtiyaçları devam ediyor ama bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir toplumsal zeminin yokluğunda e, dağılan insanlar haline giriyoruz ve e, ya birey tek başına bir şeylerle e, çok fazla yüzleşmez. İlk başta şey demiştik ya hani e, gerçekle karşılaşması yani ee, şöyle düşünelim ee, mesela iklim değişikliği. Ben birey olarak iklim değişikliğiyle nasıl karşılaşabilirim? Parça parça eder beni. Yani hani bu benim yapabileceğim, karşılaşabileceğim bir şey değil. Dolayısıyla şöyle düşünmek zorundayım. Benim zamanımda olmayacak. İleride bir zaman olacak. Var böyle bir şey. okey. Ama ben görmeyeceğim. Yani bu inkarla. Ancak bununla karşılaşabilirim. Bunu kucaklayacak kurumlar yoksa, bunu kuca- bu gerçekliğe sahip çıkacak bir kolektivite yoksa, biz o gerçekliği görmezden gelmek zorunda kalırız. Ses.
0: Evet, Ayfer'cim ben konuşurken harikasınız da devreye Yani O zaman demek ki iki boyut bir arada böyle etkileşim halinde. Yani sadece bugün yaşadığımız, Problemi psikolojik bir düzlemde kalarak sadece birey ben şimdi gittim yaşam koçum ya da ben ne diyeyim, bugünlerden e, öyle bir şey de, psikologlar için söylemiyorum sakın ya şey yapma ama gittim dediler ki sen ayakların üzerine yükselebilirsin sen yapabilirsin sen aslında kendi olanaklarını bilmiyorsun böyle bir şey yok.
1: Hani de, şey de yani,
0: Pardon. Ben de sana öğreteceğim diyor orada. Evet, evet. Yani şöyle bir şey, sana bir kurgusal bir şey yaparak senin sende olan bir potansiyeli yine çok sistemin performatif mantığı devreye giriyor. Şunu şunu yaparsan sen bu işten yol alırsın. Yani e, bugünlerde dizilerde, filmlerde, romanlarda çok karşılaştığımız bir şey. Çok yoğun bir şekilde sanki biz tekil bireyler sahip olduğumuz donanımları harekete geçiremediğimiz için canımız yanıyor. Aslında birazcık ayaklansak, biraz kendi şimdi bir tane çok çok da sinirlendiğim o kaç defa dinledim öyle inanılmaz bir zeylisi var bir nörolog olmayan nörolog arkadaş makine ayarlarına dönmeniz gerekir deniyor. Yani içinde geçtiğimiz gerçek ne pardon
1: yani aslında
0: güzel bir şey yani sürçme olmuş. İnsanı makine gibi algılayan da bir evet. yer orası galiba. E makineysiz nasıl makineysiz? Zaten ama şöyle bir şey bu bence hani ilk girişte dediğim gibi çok bilmediğim alanlara konu ya. Freud'da da bu acaba determinist bir şey yani insan tanınmamış kodlamamış bir şey mi? İnsan yorsa işte senin söyledi daha sonraki antropolojik çalışmalarla şey yapan yaşam ortamıyla karşılıklı bir etkileşim halinde mi? O zaman bireye baktığımızda hani Birey, özne, ben, sen, yaşadığımız yaralarımız, acılarımızla yüzleşirken hemen onun kendi içimizde, kendimizin içindeki yarayı merhem olabilecek bir varoluşumuz mu var, yoksa dediğin gibi çok da büyük bir örnek gösterdi. Yani işte ya e, küresel ısınma var. Bu küresel ısınma ben ne yaparsam yapıyorsam nasıl çözeceğim? mi? Yani bu toplumsal olan varoluşla. Tekil birey doğal doğamız neyse o kendi psikolojik ruhsal alanımız arasındaki iç bağlantıyı zaten ısrarla söyleniyor. Onu herhalde yeniden yeniden düşünmemiz lazım ama orada şöyle bir şey yeni herhalde yani. O yüzden söylediğin çok anladım. Eskiden işte hani bu bir hani ben eskiden dediğimde kendi sosyoloji alanında tönüyesi. Mesela böyle bir gemen şap, gizel şap da ayrımı yapma işte bir tarım toplumunda insan dayanışmacıdır, yüz yüzedir, birbirlerinin işte bir şeyine muhtaçtır. Komşu komşu senin işte tuzuna muhtaçımdır. Sonra yeni bir toplumsal doku açığa çıktı. Bizim herhalde gerilimiz, herhalde gerilimiz bu yeni toplumsal varoluş içinde bizi insan olma hallerimizden böyle çekip alan rekabete, performansa ilerlemeye, daha da fazla ilerlemeye ama tekil olarak ilerleme. hatta işte sevgililik, aşkı bile o ilişkisel bir şey yerine böyle bir tekil bir başarı kategorisi içinde performansı iten bir toplumsal kodla bizim isteklerimiz, arzularımızın böyle içimizde böyle yaraya dönüştü, ya işte böyle olmuyor, sesleneceğim, sesim çıkmıyor e yönelten bir gerilimli alanda yaşıyoruz gibi mi?
1: Ya çok gerçekten hani e, o kadar çok şey e, ça, e, çağrışıyor ki zihnimde. Bir yandan şunu düşünüyorum. Aslında insan e, en ideal koşullarda yaşayalım. En mükemmel koşullarda yaşayalım. Halimiz acıklı varlıklarız. Hani e, gerçekten hani varoluşların dediği bu insan olma halinin getirdiği ciddi meseleler var. E, nedir onlar? İşte e, ölümü bilerek yaşamak zorunda oluşumuz gibi. Hani... Değil mi? Yani gerçeklik dediğimiz nedir e, bu noktada? Yani e, çok sert geldiğinde, çok sert bir gerçeklikle karşılaştığımızda inkar etmekten başka bir yol bulamadığımız bir yer e, ya da tek başımıza öleceğimiz yani aslında ne kadar dayanışma e, ağlar vesaire olsa bile Mutlak anlamda baktığında birey deneyiminde yalnızdır. Ama işte bu insanın çaresizliğine, bu mutlak olan insan olma durumundan kaynaklanan problemlerini insan kültürle ve kurduğu bağlarla çözümler ürete gelir. İşte o yalnızlığı, o yalıtılmışlığı çözen, e, hafifleten diyelim, acıyı dindiren bu anlamda acıyı dindiren bağlar vardı, değil mi? E Şimdi e, bunlar yok olduğunda işte ya da e, ne bileyim e, zaten öleceğimi biliyorum e, bu, bununla e, baş başayım ama bir taraftan da e, bütünüyle güvencesiz hale getirilmişim. E, i̇şte ne bileyim bir salgınla yüz yüzeyim. E, dolayısıyla perde daha da çok aralanıyor daha da çok aralanıyor. Daha zor koşulları e, Karşılamış oluyoruz. E, öte taraftan hani e, biraz önce konuştuğumuz o insanın en ilkel hallerine doğru bir e, ya vahşi aslında vahşi bir e, düzen olursa biz de vahşileşiyoruz. Ne oluyor o zaman işte o e, şey dediğimiz, e, dayanışmacı dediğimiz insan yerine haset içindeki insanı görüyoruz. E, o biraz önce bahsettiğin işte bir yandan Sedat Pekerler çıkıyor oradan şey yapıyor Milletçik, işte çekirdek çıkıp izleyebiliyoruz. Çünkü topluma karşı artık bir sorumlu birey olarak bakmıyoruz bunlara. Sanki yalıtığız, sanki orada beni ilgilendiren bir şey yok gibi bir kopukluk, bir algı bozukluğu var. İnsanın ayarlarıyla bu anlamda oynanmış oluyor. Sen cümlelerine başlarken psikolojiyi ayrı bir yerde tutmak istedin. Belki nezaketinden bana karşı. Ama aslında o işte insanı şeyleştirme durumu... E, birçok noktada psikolojinin içine de girmeye, e, giriyor. Yani artık e, elbette yani bir bilim olarak psikolojiyi, psikiyatriyi düşündüğümüzde elbette insanın ne olduğuna dair e, çok güzel, çok büyük bilgiler üreten e, bilim. Ama e, nihayetinde geldiğiniz noktada insanlar zihinlerden ibaret. Tek tek zihinlerden ibaret. O zihinlerin yarattığı semptomlardan ibaret. Ve klinikte de e, semptomların konuşulduğu ama arkasındaki insanın çok da görülmediği e, gene o şeyleştirme dediğimiz zeminler bulmak çok kolay. Bunlar olmuyor mu? Oluyor. E, bunun adı gene psikoterapi oluyor mu? Elbette oluyor. Ve belki de en e, ana akım olan şey zaten şu an psikiyatride de e, yani evet bu e, semptom düzeyinde Hastalık düzeyinde insanı tanımlayıp e, bunların giderilmesi üzerinden bir yaklaşım. E, bunu psikoloji tek başına e, e, üstesinden gelebilir diye düşünmüyorum. Yani bilimlerin ortak çalışması, birbirinin e, alan e, birbirlerine baktıkları ölçüde aslında zenginleşebilecek bir şey. Orada da bir kopukluk olursa yine böyle... E, Hani ağaca bakıp ormanı görmeme durumlarını düşebiliyoruz.
0: Ya, bence tamam böyle bir tam da istediğim nokta birazcık oydu. Yani şöyle bir şey. Evet işte psikoloji ve psikiyatri bu anlamda çok önemli. Çünkü böyle bir e, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki yani bunlar bireyin ruhsal dünyasında patolojik durumlar değil, içinde yaşadığı toplumun patojenetik yani bir hastalık üretiyor. Ama biz şimdi şöyle bir şeye kapandık yani hepimizde çok rahat, birden çok hızlı hepimiz gündelik hayatta birden yaşadığımız olayları Sedat Peker'den tut da. Yani nasıl bakın ne kadar etkili olmuş işte be Tayip Erdoğan'ı hemen psikoloj, psikolojikleştiriyoruz psikiyatrize havale ediyoruz mesela özellikle sizin ce cema, şey çok vardır ya Tayyip Erdoğan böyle çünkü babası onu çok dövmüştü. Hmm. İşte e, şundan karşımış Ya da birazcık rahatlı bir toplantıda tartışmıştık. Ya zaten Asya toplumunda işte e, baskı do, e, dominasyon var. E, a, ailede edinen şeyler buna yorattı diye bir. Bütün bu olayları bir psikolojikleştirme psikiyatrisi etme. Bunları kullanmakta zorlanıyorum ama böyle bir hal var. Şimdi aslında ilginç bir durum. Yani iki anlamda ilginç durum. O yüzden birazcık böyle bu alanı biraz okumaya çalışıyorum. Evet her birimizin psikolojik ruhsal hallerimiz çok kötü. Her birimiz psikiyatriye ihtiyacımız var. Ama bu bir sonuç. Biz buna niye ihtiyaç duyduğumuz sorusu üzerine biraz düşündüğümüzde bu alana ihtiyacımız var. Ya orada bir şey, bir şey düşünmüyorum. Tabii ki ruh bilimsel çalışmalar önemli. Psikoloji o anlam. Ama problem tam da dediğin gibi... Acaba bizim yani son dönemde Türkiye için söylenen şey 2000, şu COVID-19 öncesi nüfusun yüzde onla yakın kesiminin işte e, depresyonda olduğu. İşte dünyada en hızlı artan şeyin depresyon olduğu. Şimdi evet bu bir gerçeklikle bunun e, artık kendi kendimi, ruhsal sorunlarımı, problemlerim aşamadığımda Nuray'ın kapısını çalacağım ben e, sen, konuşmak istiyorum, problemi çözmek istiyorum. Ama bu bir sonuç. Oturup Nuray'la konuştuğumda, bunu analiz ettiğimde ya bir dakika her şeyi de psikolojileştirme, psikiyatrizi etmenin de ya da bunun daha da şey işte yaşam koşuluğu dediğimiz noktaya getirmenin de yani bir dönem şey vardı uzatıyorum nafı yani Rus Sovyetler Rusya'nın tam çöküşlerinde bir Rasputin çıkmıştır. Rasputin herkesin ihtiyacını karşılayan, birini hipnotize eden bir tip. Şimdi, biz insanlar yavaş yavaş sığınacak nokta, müzik, sanat falan edebiyat derken, pekerleri falan çekirdeklerken bir taraftan da bir kanayan yarayız. Çünkü şunu biliyoruz, hele Covid-19-19'dur, ya ne kadar bize söylenen e, dünyalar, yani sırça köşklermiş, o kadar da güçlü değilmişiz. Evimize su gelmese, evimizde elektrik olmasa, şu an e, internet olmasa bir varlığımız yok. Ha o zaman demek onu sağladığı olanaklar evet ama o yetersiz, o eksik, onun üzerine gitmemiz gerekiyor gibi. Yani bir taraftan bir hastalık üreten e, toplumsal bireysel oluş var. Oluşuar. Evet onun sonucunda biz size geleceğiz ama size geldiğinizde de yani şeye başvurduğumuzda ya ben evet ruhsal yanım kanıyor, kötüyüm. Kendi yanınızı hissediyorum, şu mutsuz hissediyorum. Hani biyolojik sorunlardan farklı Noktada söylüyorum ama orada da şunun hani herhangi bir psikolog arkadaşın ya da bir psikiyatrist bir şeyde ya sen kendine dönersen bu işi başarısının sanki orada birazcık ben kendimde gerilimlerde kalıyorum orası birazcık eleştirecek bir yermiş gibi geliyor korkarak söylüyorum bunları.
1: Ee, tabii yani hakikaten böyle e, korkunç uygulamalar elbette vardır. Kendi dar dünya görüşüyle e, ve e, sınırlı deneyimiyle ben biliyorum konumuna, uzman konumuna geçip, hani <gülüyor> şey dayatan, yaşam tarzı ya da işte çözüm dayatan e, bu şekilde çalışan kişiler elbette vardır. Yani psikolojinin yapmak istediği şey, bilimin bize öğrettiği şey elbette o değil. Hani e, ama... E, yani tabii ki burada birazcık daha eleştirel psikoloji ya da işte farklı bir psikoloji başka bir psikoterapi mümkün mü diye de sormak lazım. Biz de nihayetinde bu şeyin ee, bu ideolojik çağın, yani her çağın bir ideolojisi oluyor, hakim ideolojisi oluyor ve biz de onun içinde bireyleriz. Yani ondan muaf bir yerde kendimizi konumlandıramayız ama tabii ki insan üzerine daha fazla düşünmek zorundayız. Daha fazla bir şeylere uyanık olmak, daha fazla bir şeyleri görmek zorundayız. Ve e, sık sık şunu yaparız mesela klinikte, hani bu normal deriz insanlara. En sık kullandığım sözcüklerden biridir. Bu normal. Çünkü insanlar o kadar çok her şey psikolojize ediliyor ki dediğin gibi normal yaşantılarını da anormal gibi algılamaya başlıyor. Neyin anormal, neyin normal olduğuna dair zaten hani bu normatif bir şey. Bir çağda işte çok kişinin yaşadığı şeyler normal kabul ediliyor. Zaten belki psikiyatrinin de en büyük handikaplarından biri bu. Yani bir türlü ne doğa bilimlerinin içine yerleşebiliyor tam olarak ne de tam olarak... Sosyal bilimlerin içine yerleşebiliyor. Kendi içinde elbette çelişkisi var. Biz bu çelişkileri e, bilerek e, hani e, uygulama alanı içinde e, olm- olmaya çalışmak zorundayız. Ama burada daha e, belki e, önemli olan hani geçmişte işte mesela 2000'li e, yıllardaki anksiyete düzeyiyle 1950'lerdeki anksiyete düzeyi karşılaştırıldığında 1950'lerde patolojik kabul edilen düzey Bugünkü 2000'li yıllarda normal kabul ediliyor. Yani demek ki yaşadığımız sistem giderek daha fazla kaygı üretiyor. Bir daha kaygılı varlıklarozu. Evet kaygı insanda var mıydı? Kaygı evet insana özgü bir duygu. Geleceği tahayyül edebilen bir varlık olduğumuz için kaygı da olabilen bir şey. Ha, kaygı zaman zaman işte e, biçim değiştirir, işte nesne değiştirir, o değiştirir, bu değiştirir ama hani düzeylere baktığınızda daha daha yoğun bir kaygılı dönemden geçtiğimizi söylüyoruz. Evet hastalık mı üretiyor? E, belki sistem her zaman hastalık üretiyor. Ama her toplum, her e, kültür e, kendi ruhsal hastalığına tanımladığı gibi kendi şifacısını da yetiştiriyor. İşte geçmişte şamanların şifanı dağıtması gibi daha sonra din adamlarının dağıtması gibi modern toplumlarda tabii ki böyle kurumlar olmadığı için ve bilimler ön plana geçtiği için de işte psikiyatri, psikoloji, şifacı rolünü üstleniyor. Burada daha fazla ama şunu görmek zorundayız tabii ki yani ben üniversiteye başladığımda Allah niye ben psikoloji yazdım sosyoloji güzelmiş diye hayıflanıyordum. Çünkü o zaman böyle Türkiye'de şey vardı. Hani sosyolojinin de psikoloji rekabetinde sosyoloji ön plandaydı. Şerif Mardinler daha çok konuşuluyordu filan. Şu an
0: siz öndesiniz. Şu an kazandınız (gülüyor) (gülüyor) Nuraycığım.
1: Şu an açık ara öndeyiz. Hani bu bile bir gösterge değil mi? Yani bir şeylerin ne kadar değiştiğini. Yani artık bir sosyal olana meraktan çok. Artık kişisel olana merakın öne geçtiği psikoloji artık kavramı ihraç ediyor mesela. Bakın ekonomi üzerine yazılmış bir kitap, umutsuzluk ölümleri hakkında yazmış Kes ve Dayton. işte orada umutsuzluk ölümlerinden kasta tıpkı Durkheim'ın intihar araştırması gibi yine umutsuzluk ölümleriyle ilgili araştırma yapıyor ve bunun arkasındaki sosyal nedenleri araştırıyor. Hadi bu tamam tam işin özüne uygun ama işte bakıyoruz mesela yeni çıkan kitaplarda işte korku çağı, korku psikolojik bir kavram, tedirginlik çağı, psikolojik kavramlar bunlar. Yani birey bir aktör pozisyonunda daha fazla oldukça tabii ki ele alınan kategoride herhalde daha fazla birey oluyor. Burada tabii hani hiç es geçmek istemem, burası tıpkı çağın narsizm üretmesi gibi, e, psikologları da e, ya da psikolojiyi de çok narsistik bir yere taşıyabilir elbette. Zaten arka planda e, işleyen şey bu. Hani bu, bunu e, körüklüyor. Eğer kendi üzerine düşünmezse psikoloji e, hakikaten bu narsizmden kötü etkilenebilir. Çünkü en tanrısal konuma yerleştik bu anlamda. Çok tehlikeli bir yer olarak, olarak görüyorum. Şöyle Sen çok...
0: Çok çok güzel bir nokta çünkü şöyle bir şey de var sanki zaten sanki e, iş, bu işli iş bu daha önce seninle sohbet ederken George Simmel'in erken dönemi bu pesimiz modernist olarak e, romantizm olarak göster o 1890 1920'leri yaşarken şöyle bir şey diyordu ya bu e, birey oluşları işte rasyonelleşmeyle e, birlikte birey oluş Çevresinde o kadar çok değişkenle karşılaşıyor ki kendi varoluşunu ayakta tutabilmek için olaylara müdahale etmeden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Rasyonel olmak inanılmaz insanı pasifize ediyor. Ama şimdi geldiğimiz nokta o kadar hoş, güzel söyledim ki geldiğimiz noktada artık sistem, işleyiş, mekanizma, oluş tek tek biz her birimizi işin içine dahil ediyor. Artık her birimiz bu sistemle uzakta olan değil o sistemin harcı içinde karılan e, varoluşlar sergiliyoruz. O yüzden bir, bir e, canımız yanıyor. Canımız yanarken iki şey birlikte gerçekleşebilir. Bu can yanma halinin kaynaklarını sosyoloji e, ve e, işte psikoloji e, çareye ipuçları verebilir. Ama aynı can yakan mekanizmanın uzman dediğin gibi narsistik bir kendi bilme bilgisinin üzerine örtülen bir Uzman, bilen, yukarıdan mesela bir başkadır dizisindeki anlatı birazcık öyleydi işte bir uzmanı inanılmaz bir şekilde kendi yaşam dünyasına kapanmış, ötekini ötekileştirerek uzak duran yani danışanla danıştığı arasındaki ilişki tersine çevren bir şeydi. Oysa aslında şöyle bir şey hani bu sistem her birimizi yaralıyor yakalıyor. Bir yerden tutuyor. Yani, Marxist terminolojiyle söylesek böyle bir total subsumption. Yani bizi şu veya bu şekilde ahtabot gibi yavaş yavaş bir, yaralarımızdan giriyor, bizi içine alıyor. Tabii bu sefer de içine aldığı zaman sizin, yani ruh bilimcilerin, tekil birey özne oluşların hayatlarına dair söz söyleme hali ya uzmanlaşmış bir e, dile dönüşüp, çok tehlikeli aynı sistemin yarattığı bir yerde durabilir ya da o, o, hayır ya bu ben Aa, sana evet. hani şöyle bir şey söyleyebilir misin gelen şimdi biraz sonra ona gireceğiz sana gelen bir arkadaş, danışanla yani ben bilmiyorum bu dünyalara çok girmek istemem çok bildiğim dünya ama ya sen aslında şunu şunu yaparsan her şeyi halledersin diyebilir misin dışındaki dünyayı değiştiremediğim bir insana sen anlaşıyorum
1: bunun... sorarsa yandım sen halledebiliyor musun derse her şeyi <gülüyor> herhalde o zaman e, yalanla başlamak zorunda kalırdım. <gülüyor> Yani hakikaten eğer biz de bunu yapacaksak hani ruh sağlığı çalışanları olarak ötekileştireceksek gerçekten vay halimize olur diye düşünüyorum. Çünkü kimin lafıydı unuttum şimdi ama belki sen bilirsin. Düşman hikayesini bilmediğimiz kişidir. Size en lafı mıydı bu kimindi? Çok güzel geliyor bana. Yani biz insanların hikayelerini duyuyoruz. Ve hikayesini duydukça zaten tanıdık hale geliyor. Ee, ve ne kadar ben o deneyimin içinden geçmemişsem de bir insan olarak e, bana yabancı, hani insanın dair hiçbir deneyimin bana yabancı olmayacağı e, fikrinden hareketle bir kapsayıcılık içinde olmak zorundayım zaten. Yani e, psikoterapistin işi orada bir noktada e, sınırlı bir yeniden ebeveynlik gibi bir e, tahakküm ilişkisi değil. Ama bu tahakküm ilişkisi e, sistem tarafından o kadar normalize ediliyor ki ve e, hani uzmanlıkta bir tahakküm e, aracı haline gelmeye çok müsait bir alan. Yani bilmek, bilgi. E, bu, bu Sürekli evet bununla ilgili kendimize dönüp dönüp e, elbette bakmak zorundayız.
0: Ama bu belki de şöyle bir, bir bir başka noktaya taşıyalım. o da şu. Bir de Türkiye'de uzmanlığın yanı sıra uzmanlardan daha uzman olan reisler var, şefler var, tek başkan tek başkanlar var şimdi. her gün parmağı gözümüze sokan bir iktidarın içinde birey oluşturumuz. Yani evlerimizde rahat değiliz. Şimdi o zaman şöyle bir şey de var yani Türkiye'de mesela benim görebildiğim, anlayabildiğim Mesela bizim okuduğumuz metinler daha çok uluslararası camiada geçen metinler. Mesela şey işte son zamanlarda çok okunan ya da benim hani daha popüler olduğu için işte psikopolitika diye bir e, bu metinlerini e, elinden geldiğini çok da eleştiriyorum tabii. Mesela politikada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ya eskiden işte daha önce disiplin eden bir a, a, şey vardı yukarıdan aşağı işlerdi. Şimdi diyor ki hayır. İnsanların zihinsel, ruhsal dünyalarını ele geçiren bu neoliberal dönemin yazarın mi haklı yanları çok. Artık zihinler üzerinden denetim işselleştirerek psikolojik bir boyut katmıştır diyor. Ama biz Türkiye'ye döndüğümüzde hayır bizim bedenlerimizle de, zihinlerimizle de eş zamanlı e, kontrol altında. Yani biz bu ülkede yaşayan bizler işte e, ben çevremdeki genç e, arkadaşlara üniversite hoca olduğumuz için bir sürü tanıdığımız var. Hepsi Türkiye'den kaçmak istiyor. Bu ortam aynı zamanda ilginç bir şey de içeriyor. Hem bu deminden baştan itibaren bahsettiğimiz toplumun genel olarak baskıcı halinin Türkiye'ye özgü şef, reis işte baksana. Peker mi? Soylu mu? Böyle biz büyük öyküler içinde küçük gariban yaratıklara dönüştürüldük iyice. Ya yani bence çok inanılmaz hani Konuşuruz psikolojik etkileri var. Ama bu psikolojik etkilerinden öte yani büyük iktidarlar var. Oyunlar ne kadar büyük ya. Allah Allah. Yani Peker gibi birisi Hürriyet Gazetesi'ni bastırıp birilerini dövebiliyor. İçeriye girip bir milletvekilinin burnunu kırabiliyor. Ha demek ki öykü büyük. Biz ne kadar küçüğüz muhabbeti bu ülkede yani bizim gibi toplumlarda birey oluşun. ilginç bir şey var. İki katmanlı gibi geliyor. ya yani Bir taraftan zorunlu olarak herhalde. Uçarak hmm. söylüyorum. Zorunluluk olarak hem kendimizi çok aşağılık duygusu hem de hep biz Türk'üz, biz Müslüman'ız diye böyle bir kendi içinde zaten algımızı bozan bir şey var. Pragmatik bir şey. Biz ne kadar kendimizi aşağılık bilmem ne hissetsek bile alçaklık, aşağılık duygusu o kadar da Türk'üz, dünya deniz türünde İslam'ız, Müslüman'ız ve kilitli bir varoluşla karşımıza böyle... E, şefler, büyükler çıkıyor. Herhalde bu, bu toplumun psikolojisi biraz daha farklı olması gerekiyor, toplumun bireysel oluşu. Aslında
1: bir şey yok e, bence orada. Tam da e, siz ne kadar kendi yetkinliğiniz, kendi e, e, tamlığınıza e, inanmaz, güvenmez ve hani burada bir aşağılık kompleksi içinde olursanız, e, o kadar bir güç Özdeşim kurarak kendinize de değerli olmaya çalışırsınız. Bir güç ya da iyi bulduğunuz idealize bir nesneye, bir, burada nesne dediğim elbette bir e, kişi, grup, her neyse. E, e, Onunla bütünleşerek, onunla özdeşim kurarak kendinizi de değerli adetmeye çalışırsınız aslında değil mi? Hani bu ne kadar e, birey olarak ya da bir bütün benlik olarak kendinizi değersiz hissetmenizle ilgili bir şey. E, evet aslında otoritelerin yıkılmış olduğu falan yok. Otorite sorumluluğunu bıraktı. Otorite kendi bırakmadı. O sırtı zaten orada. Ama e, otorite... Belki şu anlamda içselleştirilmiyor artık. Hani geçmişte o yasak katık yasak koyucu e, otoritenin iç temsilleri vardı işte süper ego dediğimiz. E, ve bunu bir toplumsallık e, içinde birey içselleştiriyordu ve benliğin bir parçası halinde e, işliyordu. Bu e, sağlıklı bireyin işte e, toplumla e, e, uyum içinde yaşaması için süper egoyu da bu anlamda e, hani... Ee, şey yaparak e, göz önüne alarak yani onun e, işte vicdan dediğimiz e, onun e, kurallarını da onun bize söylediklerini de e, sadeleştirerek yaşamak zorundaydık yani süper yuginin orada işlerine e, hani e, bir takım yasakları koymak e, ama şu an hani böyle bir e, Olumlu bir e, vicdan etkisi yaratacak, bir referans noktası olabilecek. Aslında e, sanki süper ego, ego kaynaklarını da kaybettik gibi ge- görüyorum ben. E, zaten sistemde sürekli e, böyle e, ins- hani daha fazla tüketmesi için olsa gerek sürekli insanların dürtülerine oynuyor. Hani dürtüyü bastırmaya kontrol etmeye değil dürtüyü daha çok ta- taşırmaya daha çok ayuka çıkarmaya e, filan oynuyor. Yani birey bu
0: köpüklenme etkisi diyeceğimiz bir şey. Sürekli köpüklendiriyor. Sen orada onu yaparsın, bunu yaparsın. Yani o e, yeni aynı şey böyle bir
1: yani seni, artırıyor. Sürekli diyor ki bunu da al, sürekli bundan da tatmin ol, sürekli bunu ye, iç, gez, haz duy, e, daha çok tüket. Şimdi bunlar hep dürtülere hitap etmiyor mu? Ve dolayısıyla e, birey bir taraftan belki o Hani kontrol altına e, alması gereken bir takım dürtüsel alanı kontrol altına alıp daha toplumsal birey olacak. Ama sistem de bir taraftan onu kışkırttığında bu iş biraz zorlaşıyor gibi de görünüyor. Zaten hani e, şey dedik, daha, daha narsistik daha e, benlik patolojilerinin e, ön planda olduğu bir zamanda e, şimdi otorite varlığını koruyor. Türkiye'de somut olarak da koruyor. Hani eli sopalı olarak ee, orada duruyor. Ama e, peki eskiden şöyle bir algı yok muydu? Ee, babamın kuralları geçerliydi ama babama bir ekmek getirmek zorundaydı. O kuralları bununla e, belki o iktidarı biraz da bu sorumlulukla
0: tamamlayıp. Hani e, iktidar kendine ait bir takım sorumlulukları vardı.
1: Evet. Ama şimdi bakıyoruz orada el sopalı evet e, bazen e, hazlı yasaklıyor. Diyor ki bunu yiyemezsin, bunu e, yapamazsın. Bazen alkol, işte,
0: alkol tüketimi hayır, yasak.
1: Bu e, işte short giyemezsin. E, hatta senin bedenine kadar karışırım. Ağzının içinden ne geçtiğine kadar da karışırım diyor. E ben nasıl yaşayacağım? Benim güvencem, eve ekmek nasıl getireceğim? Bunun koşullarını sağlıyor musun? Aa o konuda yalnızsın. O konuda karışmıyorum diyor. <gülüyor> Çelişki asıl burada sanki.
0: Çünkü eskiden yani bu biraz eski ve yeni dediğim tarım toplumunun kendi içinde bir, yani bu benim görüşüm. Bir toplumun kendi içinde işte e, zamanın aura'sı av, dediğimiz kendi içinde iç bütünlüğü olan, görece iç bütünlüğü olan dinamikleri var. Şimdi tarım toplumundan kapitalist, sermaye birikimi ulus devlete geçtiğimiz o değişiyor. Fakat bizde bunların böyle bir iç içe, hibrit, melez halleri var. O yüzden birey oluşlar da bu yani senle ses bunu da konuşmak isterdim. Epeydir görüşemiyoruz. Esas problem bir defa sistem üzerimize üzerimize geldikçe her birimiz bu sistemde ayakta kalmak için hem değerlerimiz var, hem de ayakta kalmak zorundayız. Yani sen dedin ekmek getirmekle baba olmak arasındaki şey, o yani bu namus cinayetleri çok fazla bu erkek egemen toplum açığa çıkışın yeri de birazcık burası. Hem e, toplumun bize su, e, su, e, şey yaptığı bir, bir takım roller var. Ekmek getireceksin, baba olacaksın. Sen bana ekmek getirmeden nasıl baba olursun? Bana nasıl ev koyarsın gibi? O çelişkili alan yavaş yavaş e, çözülüyor. Şimdi. Çözülürken ama şöyle bir şey de gündeme geliyor. İşte e, hibrit e, oluş, hibrit konstansiyon, yaralı bilinç, bu İranlı e, Şaze'nin anlattığı şeyler çok güzeldi. Bizim toplumlar böyle değer yargılarını ayakta tutarız ama e, toplumsal maddi yeniden üretim işte nasıl üreteceğiz, ne tüketeceğiz, gelirimiz ne olacak değişiyor. İki nasıl bir araya toparlayacağız onu? O çok çok şey Şimdi. Orada sevgili Nuray e, sorular var, yorumlar var izleyici arkadaşlar. Mehmet Mehmet Öztürk şey demiş, çok hoş bir şey söylemiş. Sevgili Mehmet demiş ki ya hocam bu o, daha çok muhalif olanların problemi. Yoksa iktidarla bir, bütünleşen bireyler böyle bir şey yaşamıyor. Ne dersin? iktidarla bütünleşen yani doğrudan okuyayım. E, Fuat hocam iktidarla kendini bütünleşen sıradan birey bahsettiğiniz parçalanma yaşamıyor. Parçalanmayı daha çok Muhalefler sorunu gibi görüyor. Ne dersin? Ben mesela her bireyin yaşadığını düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Yani kesinlikle katlıyorum. Onlar tabii ki e, hani bir, bir tutamaç e, arıyorlar. Yani tabii ki o bir e, öznel bir varoluşta çok e, hani e, yaratsmalığını düşünüyorum. O ayrıca bir e, acıklı durum kendisi. E, acı bireyin acı çekip çekmemesi orada bir sıkıntı olup olmadığını söylemez. Acıyı duymamıyorsa, canım yanmıyor diyorsa, sanıyorsa da aslında orada belki de çok daha büyük bir acı kaynağı da olabilir bu arada. Ama şuna Sen benim. çok güzel bir, bir,
0: bir söyleşi de çok güzel söylemiştin. Canın yandığını fark etmiyor olabilir demiştin. Ya da fark ettiğin farkında olmak istemiyor olabilir.
1: Yani orada işte canı yanabilecek bir şey kalmamış olabilir. Hani duygu. Hani duygularından yalıtılmış olabilir. Yani yalıtılmış, duygusundan yalıtılmış bir bireyin yaşantısına yaşantı diyebilir miyiz? Canlılık diyebilir miyiz? Hani bunlar çok gerçekten insan için içler acısı durumlar e, üretir. Tabii ki hani böyle iktidarla özdeşenler böyle yapıyor demiyorum. Yani o, o başka bir şey hatırlattı bana sadece. Ama şuna bakabiliriz bakın. E, yani e, çok fazla intihar var değil mi? Bu intiharlar muhaliflerden falan gelmiyor. Tam tersine çok da eleştiri yapılmamış. Aslında bir bütün olarak belki değerler hani işte bir, bir takım kültürel sermayeden de mahrum kalmış. Ama hani yaşadığı durumda ciddi anlamda canı yakılan umutsuzlan sürüklenmiş kişiler intihar ediyor. Bunların ideolojileri çok da şey değil. Yani hani... İşte Türkçüdür, Türkçudur, işte İslamcıdır Hani e, odur, budur. Yani sıradan e, çok da muhalif olmayan kişilerdir canları demek ki. Bayağı bir yanıyor, bayağı bir umutsuzlar demek ki.
0: Bir tane böyle bununla ilgisi Mehmet arkadaş bence güzel bir soru sormuş. Bir tane şeylerden örnek vereyim. Yani bir tanesi Sevgili Uslat'ın borç filmi belki seriden. Arkadaşlar vardı e, bilmem, sevgili üniversite Borç filminde çok ilginç bir süreç yaşanıyor. İşte yine bizim baştan beri konuştuğumuz sorun böyle filmin içine e, içkin bir şekilde işliyor. Vusulat'ta da çok konuştuk sevgili üniversite. Birkaç defa geldi sağ olsun sunuş yaptı Mimar Sinan'da. Ama şöyle bir şey. Mesela Borç filminde şöyle bir şey bir tane bir aile var ekonomik olarak çok iyi durumda değil şirket iflas edecek falan filan ama komşulardan birisinin yaşlı teyzeyi evine alıyor. Sonra evine aldıktan sonra işte insan gerçekten kaçan gerçeklikli insan halleri evine aldığı yaşlı teyzeye bu aile çok iyi bakıyor işte yani çok zor zor var erkeğin araba sevdası var, işte bir araba alıyor, onun borcu var ama patron ödeme yapmıyor, borçları artıyor. Yavaş yavaş o bizim komşuyu eve alan e, aile ve ailedeki erkek yine sözlü erke olan şey bir süre sonra yaşlı teyzenin emekli maaşını kızına yollamasını görünce kişilik değiştiriyor ve kadına saldırıyor. Şimdi bu borç filmi bence şey çok iyi ifade ediyor. Yani Mehmet Arkadaş'ın söylediği. insanlar yaşam ortamında köşeye sıkıştığında yani toplumsal olarak varlığını sürdüremediğinde çok e, farklı tepkiler gösterebilir. Bir ikinci film. E, Nasipsi adayız bu. Ercan Kesal'ın filmi bence ilginç. Herhalde çok daha sonra psikologlar yani, yani ben seyrettiğimde birazcık yoruldum. Şey yapamadım ama orada da şeyi gösteriyor. Yani e, sevgili Mehmet Arkadaş'la e, diyalog halinde söylüyorum. Evet iktidara nasipse aday olan birisi nasıl acılardan geçerek oru şey yapıyor. Her an, filmi seyrederken şimdi dur, her an patlayacak. Ama patlamıyor. Bütün o işte böyle işte tuvalet sahneleri vardı, bir daha psikolojide, psikolojide daha çok konuştuk yani. Daha böyle dışkı türünde bir hayatın içinde birisi işte onu çekmek zorunda. Oraya, ama şimdi bir bakıyorsunuz ki Peker çıkıp, yani işte ben şey diyor mah- ilişki ma- mafyozlaşma diyor. mafyozlaşma yani orada bile iktidarın içinde olanların kurduğu bir dünya var. Artık bu gitmiyor. Bu bey oluşlar e, o hani iktidara yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz bilmiyorum yani biz kendi adıma muhaliflerin şu dönem ee, tam da sevgili Nurayen söylediği bir dönem biz dayanışarak örgütlerimizle, pa- pa- partilerimizle, sendikalarımızla var olduğumuzda ayakta durma halimiz vardı. Onun şu an çok gerilediği dönemde şu an alanlar arasında bir inanılmaz bir kurtlar sofrası devam ediyor. Yani tam da şimdi onlar kavga ediyorlar. Onlar birbirine, biz bakıyoruz böyle çekirdek yerine ama aslında bir yine bir çürümenin, bir psikolojik bozulmanın bir ürünüyüz biraz uzattım ama şey önemli yani muhalifler uzakta duruyor ama şu an iktidarla iktidar içinde işte petoçular dediler birbirlerine girer yani oradaki insan oluşun bütün malzemenin nasıl bir şey olduğunu iktidar oluşun ne olduğunu gördük gibi
1: bir şekilde dengelenemediye bir şekilde denetlenemediye yerlerde iktidar işte şişiyor şişiyor şişiyor ve bir noktada e, hani filler tepişmeye başlıyor. E, belki şöyle bir fark var günümüzde. Eskiden de filler muhtemelen tepişiyormuştur. Ama YouTube'a düşmüyordu. Galiba biraz e, böyle bir e, işte şey çağı. E, bir yandan işte bu e, YouTube'a düşme hali sanki bize gerçek değil gibi geliyor onlar. Biz onları TV'de izliyoruz bir şekilde. Eskiden olsa TV'ye de düşse belki bu kadar imge dünyasının, imgenin gerçeği yuttuğu bir dönemin bu kadar yukta olmadığı bir dönemde belki televizyon bize hala gerçek üzerinden sesleniyordu. Ama şimdi o kadar çok imgelere boğulduk, o kadar çok görüntü var ki ve o kadar çok e, hani ekran var ki biz ekranda gördüğümüz her şeyi gerçeklikten biraz belki soyutlanmış bir şekilde algılıyoruz. Bir kısmı bu. Evet elbette bunların gerçek olduğunu biliyoruz. Hani orada bir şey ama... Sanki bir yalıtma hali gene bana dokunmuyor, gerçek hayat öte, o yok. Yani şunu şu düğmeye bastığım anda o kayboluyor. Zihnimin içine bir yerlere yerleşmiyor, inselleşmiyor o bilgi, bu bilgi olarak gelmiyor. Belki bu şununla da ilgili olabilir diye düşünüyorum. Nihayetinde insan bir bilgi edindiği zaman ya kendi dünya görüşü ya da kendi kavramsal şemaları hani. O bilgiyi e, içerebilecek bir e, şeması olması lazım. Bir yere yani yer, kütüphanesinde bir yere yerleştirmesi ve anlam verebilmesi lazım. Eğer bunu kütüphanesinde yerleştirebileceği bir yer yoksa, e, o zaman kendisi değişmesi lazım. Kendimizin değişmesi çok zor. E, ya kütüphanemizde, işte biz zaten bunları biliyorduk. Hani. Hep bunlar böyleydi. Filler tepişiyordu işte benim demin söylediğim gibi. Ben normal kabul etmeye başlıyorum bu anlamda. Ya da Aa, bu iyi bir şey benim kütüphanemde. E, zaten iktidar böyle bir şeydir. Ve zaten böyle de sopalı olmalıdır. Ebal tutan da parmağını dayalar bu işler böyle olur zaten. gibi. Belki böyle ezberler üzerinden gene normal karşılaşıyoruz. Yani o kadar çok bilgi, o kadar çok e, belki bizim şaşırmamız gereken şey artık bizi şaşırtmaz halde. Tuhaf bir durum yani. Ee, biraz böyle karıştırdım tabii hani bir sürü şeyi üst üste koydum. İnşallah ayıklanabilmiştim orada.
0: <gülüyor> Ama şöyle bir şey zaten e, değil mi şöyle sanki böyle oyun içinde oyun gibi bir tanesi çok büyük bir oyun. Uh, big event, small uh, actors de bir şey, bir dönem şey var. Büyük olaylar ve küçük oyuncular var. Biz şimdi birazcık ya Allah Allah vay be uh, işte şu, onun bilmem neyine uh, kondu, şunun yerine kondu. Büyük bir olay var. O büyük olay içinde birazcık dediğin gibi bence iki şey bir arada. Bir tanesi zaten mesela ya, koskoca bir e, İçişleri Bakanı, bir devleti temsil eden soylu çıkıp bir Sedat Peker üzerine bir dil kurduğu zaman gündelik hayatını yaşayan her birimiz şey diyoruz. Vay be ne oluyor? Orada büyük bir oyun oynanıyor. Zaten olayın kendisi bizim çok müdahale edeceğimiz dokunacağımız bir dünya değil ki. Orada başka bir yerde bir olay. Yani başka bir şey oynanmıyor. Yani o birincisi. ikincisi de zaten bu işte iletişim ortamının yeni böyle bir e, her şeyin akış halinde olduğu belki biraz sonra likit halinde yaşam hareket halinde bir dünyada olduğumuz için bunlar böyle düşünmemize fırsat vermeden sanki bu Zizek'in bir filmleri anlatan şey vardır. Tren gelir geçer ve trenin içindeki kompartımanlarda farklı yaşam halleri vardır. Şimdi yaşadığımız ve hızla hepsi önümüzden geçip gidiyor. O geliyor o gidiyor o geliyor. hangisini düşüneceğiz? Diyor. Tam da orada sevgili Ergül çok güzel bir soru sormuş yine Nuraycığım bu yani hemen sana ait bir şey. Diyor ki haklı bence hadi bakalım uzmanlığına konuş ben söylüyorum ve kaçıyorum. Diyor ki insan ilişkisel bir varlık kendimizi diğeriyle tanımlıyoruz ama bahsedilen narsistik bir dünyada. Biz nasıl ayakta duracağız? Kimliğimizi kişiliğimizi nasıl koruyacağız? Savaştığımız zaman aksi oluyoruz. Çok güzel bir soru. Ne dersin?
1: Gerçekten. gerçekten. Yani, a, evet. E, belki gerçekten hani m, akıntıya kürek çekmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani biz bu e, ideolojik kuşatma altında e, bir, bir yere kadar bireysel olarak e, tabii ki e, direnebiliriz. Arkayı kaçacağız bir süre sonra. İşte ne bileyim? E, ya da biz de değişeceğiz. Değişiyoruz hatta. Ee, ama eğer e, öteki bizim için değerli bir varlık, karşı, e, gerçek bir karşılaşma alanı, e, güven duyduğumuz e, kişi ise e, ve biz buna e, muhtaç olduğumuzu kabul ediyorsak biz bunları sürdüreceğiz zaten. Yani narsizm bir noktada şeyden e, besleniyor, kendi eksiğini kabul etmemekten besleniyor. E, ama insan ötekine muhtaç bir varlık öteki olmadan e, asla olamayacak bir varlık. Dolayısıyla narsizin olamamış olanı temsil ediyor. E biz de oldurmaya çalışacağız herhalde e, bu noktada. E, Dayanışma ağları kurmak zorundayız diye düşünüyorum. Yani e, belki bu e, şey hani giderek zorlaşıyor. Hepimiz bir ekranda birer ingeye dönüştük gene bu pandemiyle de beraber hani e, bir e, işte dokunarak hani koplaşarak. Ee, bir aradalık e, olanakları da çok azaldı ee, ama e, hani bunun tek yolu gerçekten e, belki daha çok şeye vurgu yapmak gerekiyor ama burada yani m- Evet bu, bu, bu kültür bir, bir şekilde bizi kuşatıyor ve bizde bir noktada uy- uyumlar gösteriyoruz ama e, özellikle çocuk yetiştirme pratiklerinde e, çok daha dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum e, yani evet bütün mesele biraz böyle şey kitleniyor. Burada hani bireye aileye kitleniyor. Aile de o toplumun bir temsile, bir küçük şey olmasına rağmen değerler önemli. Yani değerler üzerinden bir şeyler yaşamak, hedefler, amaçlar, rekabetler vesaire değil de belki değerleri daha fazla ön plana çıkarmak gerekiyor.
0: Bu, yani bu soru birazcık da şey değil mi yani birazcık sizin çalışma, yaşam dünyanıza ait zorlu bir soruen yani bir, bir klinik psikolog olarak, psikiyatr olarak, psikoterapist olarak sizin bütün toplu bireysel belki bazen ağırdı bireysel ama toplumsal olanla donanmış, yoğrulmuş, canı yanan biri size geldiğinde bir çare olarak geliyor çok çok çok şey gerçekten bu hani bu e, diyelim ki bu sistem kapitalizm ulus devlet sermaye birikimi a, endüstri modernleşme adına ne dersek diyelim bir patojenetikse bir hastalık üretiyorsa ve bireylerin ruhsal dünyasını bozuyorsa o yükü de size taşıyorlar. Çok aslında bulunduğunuz konu gittikçe çok ilginç bir yerde duruyor. O orada da bu sefer hani demin söylediğin dayanışmacı bir e, yeniden bir e, bir araya gelmenin yolunun yöntemini kurma e, ifade etmeyle işte psikolog, psikiyatri ve psikoterapist olarak o özel mahrem ilişkiye çok özel şeyler atfederek sistemi yeniden üretme tehlikesi de içinde taşıyor. Değil mi? Böyle bir, bir aslında hani, hani belki de onu da sormak gerekiyor. Hani çok e, senin kendi alanlar şey mesela şu, acaba bir danışan ama yani istersen bunu cevaplayabilirsen bilmediğim alanları uzmanlara bilgi alan mesela bir danışanına ya dış dünyadaki gerçeklik bu senin gerçekliğin bu bunları kendi içinde kendisini görmesini sağlama süreci olarak bir terapi süreci bir e, karşılıklı şey mi acaba iyi geliyor yoksa çünkü çok alıştık hepimiz yani televizyonlar çıkıp şurada şu çok hızlı seri bir e, bu sağaltıcı işlemlere söylemek mi e, çok e, insanlara iyi geliyor yani uzun elimde bahsetmiyorum geldi birisi sana konuştu ona sağaltıcı kendisini hissedecek ya yani şunu şunu şunu yapsan çok hızlı reçeteler üzerinden giden bir dil mi iyi geliyor çünkü öyle bir Süreçten geçiyoruz her birimiz. Yoksa yok ya sen gerçeklikle yüzleşmek zorundasın. Bak bu, bu bazıları değişmez. bazı Bazıları da zaten mutlu olmak dediğin şey sana yanlış anlatılmış. Bu yani ne derler ee, misfi edilmiş bilincin var, duygun var. Bu misfi edilmiş bilinç ve duygudan kurtulman gerekiyor dediğin anda mı mutlu olur insanlar? Yani çok şey tekil özel bir soru ama.
1: Aslında ikisini de demiyoruz. Yani hani şöyle bir ifade de aslında yani aslında sen hani bir ideoloji enjekte etmek gibi bir alan değil psikoterapi. Ee, yani tabii ki benim bir dünya görüşüm var. Tabii ki ben insan acısının arkasındaki okuşatmayı görebili- görebilen biri olabilirim. Göremeyen bir biri olabilirim. Ama o, o psikoloji, sah- e, psikoloji odası aslında bir sahici bir karşılaşmayı içerdiği ölçüde zaten sağaltıcı. Yani orada bir bağ kuruyoruz. Sağ altıcı olan da tam olarak bu. Araştırmalar bize şunu söylüyor. Ee, hani bu, Kullanılan teknikten bağımsız olarak e, aslında psikoterapide yüzde yetmiş oranında sadece psikoterapetik ilişki e, etkili oluyor. Geri kalan yüzde otuz teknik ve yöntem vesaire vesaire şeyler. Yani biz orada bir bağ kuruyoruz. Eksik olan şey tam da bu. Hatta değil mi? Psikoterapiste belki bu noktadan da geliyorlar. Ee, psikoterapinin tabii ki çok boyutlu işleri olabilir. Çok boyutlu çalışabilir. Hani kimisi insan e, hakikaten sadece şahit ister. Varlığının onaylanmasını ister. Kimi insan değişmek ister. Kimi insan onaylanmak ister. Ama biz burada hani e, tabii ki çalışırken e, insanların ne istediğinden çok ne yapmak zorunda olduğumuzla ilgilenirsek Zaten hani orada sağlantıcı bir işle yürütebiliriz. Minikot çok güzel tanımlar psikoterapi'yi. Bugüne kadar gördüğüm en iyi tanımlamalardan biri. şey diyor Hastayı oyun oynayamayacak durumdan oyun oynayabilecek duruma getirmek olmalıdır diyor. Burada oyundan kasıt da ile yaratıcı bir ilişki içine girmek. Çünkü çocuklar o iç dünyayla dış gerçeklik arasında oyun alanında var olurlar. İlk geçiş alanı e, denilen şey o içle dışın buluştuğu yerde bir oyun sahnelerler. Ve oyun onların kendi varoluşlarına birey olarak kendilerini e, oluşturmalarında çok önemli bir sahnedir. Psikoterapi de aslında burada o belki anksiyeteyle belki işte o ilişkisi e, e, hani içle dışın... E, yani için dışarıya açılamadığı ya da dış tarafından çok işgal edildiği vesaire bir sürü hani e, konumlar gereği e, hastalanmış ya da işlerini bir şekilde gerçekleştiremeyen bireyi o anlamda oyun oynayabilecek, yaratıcı ilişki e, sergileyebilecek hale getirmek.
0: Şey olabilir mi? Şöyle bir şey diyebilir mi? Tam söylediğin şeyden mesela. Aslında depresyon ben oyun oynamak istemiyorum artık. Yaşama gücüm yok. Yo, yo, yorgunum. İşte burn out dedikleri artık bık, bıkkınım deyip yani aslında oyun oynamayla depresyon arasında bir çok e, bağlantı kurabilir miyiz? Çünkü artık ya hani benim kendi bilmiyorum ne kadar şey hani depresyon birazcık yaşamdan eletiğini çekmek, e, bedenin ve ruhunun oyun oynama yeteneği olmayacağı kadar enerjisiz kaldığı bir an. Orada herhalde böyle bir Hani biz tekil öz kendimize aittik ya bu toplumu yarattığı kendimizi kurumuzu kendini sakınma etosu denen bir şey var da böyle kendini kendi içinde saflığında kuruma orada herhalde tam e, o danışan danışman ilişkisinde o birden o oyunu oynamaya bir çağrı haydi gel yaşay, yaşamaya yeniden başlayabilirsin bu oyuna sen de katıl. Tamam seni yoran şunlar şunlar var ama bir oyun burada devam ediyor. Hani bu o çok şey işte insan acaba sadece alet kullanan bir yaratık mı yoksa insan bir oyun oynayan bir şey mi? O oyuna davet o saflık ve kendine ait takıntılarını falan rahatça dile getirdiği bir şey ama peki bu şöyle hele Türkiye'de özellikle son dönemde bu ya ben de oyun oynamak yani Oyundan çıkmış birisinin ben de oyun oynamak istiyorum deme duygusunu yaratan dinamikler ne? Şimdi toplumda şeyde bu ruh sal sorunları dile getirmek çok zor ya. Ya ben yaralıyım ben oyun oynayamıyorum ama ne olur ee, Nuray sana geldim. Artık ben de oyun oynayabileyim içinden gelen o enerji yaratan dinamik yine işte bir oyun oynama isteği mi yoksa e, çevresel faktör mü?
1: Açık dindirmek. Çok acı çekiyorlar. Acıyı dindirmek için tabii ki. Ee, yani e, hani şöyle düşünün gerçekten depresyon e, hani çok böyle dört başı mamur bir klinik e, depresyondan söz edersek hani çok gerçekten zorlu bir e, durumdur. Yani kişi hayattan e, hiç zevk almaz. E, anlamsızlık içinde boğuşur. İzole olur. Başkalarıyla bağı yiter yoğun suçluluk duyguları içinde olur. Ee, çok acı verici bir, bir yerdir aslında depresyon. Yoğun bir üzüntü, keder, umutsuzluk vardır. Geleceklerin hiçbir şey beklemiyordur. Şimdi böyle ya e, hani e, ya bundan çıkmak istersiniz, yani bu, burada kalmaya razı yani mazoşistik bireyler belki olabilir ama onlar da depresyon üzerinden yaşamaz o mazoşizmlerini yani başka şeyler üzerinden yaşarlar. Dolayısıyla tabii ki oradaki denk, bu acıyı bir an önce dindir. Hmm. Ama e, tabii ki biz burada e, hani oyuna e, yeniden davet ed- ederken aynı zamanda bir gerçekliğe davet ederiz. Belki onun bir çarpıtılmış gerçekliği. Hmm. Onu e, o şekilde mesela işte kendi güçlerini e, küçümseme eğilimi olabiliyor insanların. Hmm. Kendi yaratıcılıklarını küçümsemek, yani kendi belki sorumluluğu çok fazla üstlenen, çok fazla suçluluk üreten noktalar olabiliyor. Bunları azaltmaya çalışıyoruz, normalize etmeye çalışıyoruz. Destek oluyoruz, her şeyden önce umut veriyoruz. Hani tabii ki bizim şöyle bir lüksümüz yok. Yani sosyal alanda ben umutsuz umutsuz konuşabilirim. Ama terapi odasında ben umudu temsil etmek zorundayım. Ben onun taşıyıcısı olmak zorundayım. Her türlü, her konuda. Bana en ağır e, şey patolojisiyle de gelse, ben orada onun umudunu, taşı- umudunu kaybettiğinde ben yedeğimde bunu tutuyorum, lazım olduğunda sana vereceğim demem. Yani.
0: Ama pek Nural şöyle bir şey, çok te- ilginç, tehlikeli bir yerdeyiz. Bence duygu olarak. Şimdi şöyle bir şey, Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi e, benim çok etkili, yani çok o, okuduğumda çok az du- e, çok az donanımda olduğum için az biliyorum. Mesela bu e, biyonun Metinleri çok hoşuma gitmiştir e işte tereddütlü düşüncelerde bir anlattıkları ama işte orada çok hoş bir şey vardı. Bir der ki ya bize gelenler gerçeklikten kaçmak istiyor. Şimdi ben Türkiye'de yaşayan birisi olarak ya gerçekten kaçmak istiyorum. Sen beni niye gerçekliğe davet ediyorsun Nuraycığım Allah aşkına? Niye oyuna davet ediyorsun? Bu oyun beni e, bozuyor. Benim kaçma isteğim benim daha sağlıklı olduğum anlamına gelmiyor mu? Gerçeklikten
1: gerçekçi bir şekilde kaçabiliyorsanız. Ne ailem. <gülüyor> <Güzel. gülüyor> ne diyordu? Biz hastalar gerçekten nefret eder diye bir, bir şey vardı değil mi? Yine ben böyle şeye başvuracağım işte bu nesne ilişkileri çevresi çok hoşuma gidiyor psikanalizde. hani. Psikolojik değilim ama okumalarını çok seviyorum. Hayata dair bilgiyi oradan (gülüyor) edinmeyi de çok seviyorum. Şey diyor, aslında bunu bir pek çok teorisyen de sonrasında söylüyor zaten. Minimal örselenme gerçeklikle buluşmayı mümkün kılar. Eğer bebek şimdi bebek nasıl dünyaya geldiğinde bir dışarısı olduğunu farkında filan değil kendinden menkul bir bibisist bir, bir şey yani bir ben bile yok vallar bir şeyler filan var işte ve ilk başta kendi tüm güçlü bir varlık zannediyor kendi ihtiyaçlarım işte o tatmini de yaratan şey oluyor benim karnım acıkıyor süt geliyor Aa, karnım acıktığı için süt geliyor demek ki karnımın acıkması sütü mümkün kılan şey gibi öyle bir tanrısal noktadan kendini görüyor. Ee, ama daha sonra yavaş yavaş tabii ki o ihtiyaçlar her an karşılanmıyor. İşte gece gözüne açıyor. Aa karanlık anne yok. Yani a- anne ne Neyse işte. O olan şey yok.
0: Koku yok, yok ya da.
1: Ya da koku yok. Ya da adı koku da değil ama bir şey yok. Eksik. Yavaş yavaş eksikle karşılaşıyor yani. Ve Aa, onun ihtiyacı Birdenbire bire onu doyurmuyor ha demek ki yavaş yavaş bir öteki kavramı gelişmeye başlıyor benim dışında olan e, kavramı gelişmeye başlıyor ve bu sefer tersine aa ben değil oymuş bütün bunları yaratan bütün o tüm güçlü olan ötekiymiş bu sefer e, bir e, hani o tüm güçlülüğü nesneye devrediyor zamanla bunlar dengelenecek. ne kendisi tüm güçlü ne nesne tüm güçlü bir alana geçiyor bu nasıl olacak? anne ya da bakım veren diyelim <gülüyor> e, yeterince iyi annelik yapabildiğini yeterince iyi bakım verebildiğini yani ne çok aç bırakacak ne de habire tıka basa doyuracak o noktada eğer dengeli ya bir örselenme yaşarsa eksikle dengeli bir karşılaşma yaşarsa bebek işte o zaman gerçeklik alanına geçmeye başlıyor. Bir öteki var. Benim dışında bir dünya var. İşte orası gerçeklik dediğimiz iç dünyanın dışında bir dünya tanımlamak. Yani psikolojide gerçeklik deyince bir iç dünyadan bir, bir dış dünyadan bahsediyoruz ve bu, bu dış dünyayı tanımanın kendisi de ilişkisel bir alandan var olabiliyor. Eğer ben o ilişki alanında Yeterince iyi e, ebeveynlik görmediysen benim dış dünyayla ilişkimde kendimde bozuluyorum. E, böyle bir e, yer yani. <gülüyor>
0: değil mi? O zaman ilk şeydi yani Laçin söylediği şeyi bu sefer daha kökenden çok güzel anlattın. Şey çok hoş bir şeydi değil mi? Şöyle bir şey kabul etmem. Evet yavaş yavaş eksik olduğumuzu önce bilerek başlıyoruz. Ama... Eksik olmayı tamamlayan bir Öteki. dışarısı var, ötekisi var, bilinmez olan var. Tehlike de orada başlıyor. O bilinmez olanla kurduğumuz ilişkiyi, yani eksik olan varlığımızı tamamlamak üzerine yola çıktığımızda aldığımız yol, güzergah ötekini nasıl tanımlayacak? Kurtarıcı, koruyucu, düşman karşı çıkacak olan çok ya çok hoş oldu bu. Yani şey dengeli bir eksiklik tamamlama mekanizması. Yani o yüzden aile ideolojisi, annelik ideolojisi, çocukluk ideolojisi bu eksik olan üzerine kurulu olduğu için çok önemliydi. Bu eksik olanın, hiç bilmediğim bir yerden konuşacağım şimdi, eksik olan toplumsal ortamda yarattığı genelleştirecek bir şeye dönüştürmek de tehlikeli. Çünkü bu makine ayarı denen şey genellikle yani bir, birkaç toplantıda çok eleştirdim de o yüzden ya zaten biz insan oluş eksik doğduğu anda bir ötekinin varlığında var olabilir. İçeriden dışarıya çıkmak, dışarı çıkarken eksik olmak, şu aynı evresi falan dediğim şey. O yüzden de sanki bir ötekini mutlaklaştırarak kabul etme noktası bir de bunu Coğrafik bir şeye bağlıp ya zaten doğu toplumları böyledir diyen bir e, e, bu alana hani sizin alanıza ait bir genelleştirici bir yapı da var. Bu da ilginç haklı bir çık. Ya bu benim görüşüm. Çok doğru bir yoldan evet biz eksiğiz noktasından eksiği tamamlayan şeyi toplumsallaştıracak bir dile çevirdiğimizde bu otoriter popülist liderleri meşrulaştıran bir makine ayarı gibi bir şey oluyor mu? Birden çok uçtum. Uçtum Nuray. Uçtuysam söyle. Vallahi ben çok bilmediğim yani, alanlarda uçuyorum. Uç Buralarda
1: uçabiliyoruz. Nasıl olsa sahne bize. <gülüyor> Biz bize ispat <gülüyor> uçalım. Yani eksik giderilebilecek bir şey değil bu anlamda. Eksik kabul edilecek bir şey. Eksik geçici olarak giderilebilir belki. Yanılsamadır. Ama eksiğin mal, e, kabulü insan olmanın kabulü, kabulü demek zaten. Dolayısıyla biz burada ha e, zaten yaşama mümkün kılan da o eksik. Eğer düşünsenize eksik bir varlık olmasaydık neden ilişki kuralım? Neden bir bir şey arzulayalım? Arzu neden var olsun? Arzu bende olmayanın e, ben olmayana, bende olmayana yönelmesi, arzu eksiyi bendeki eksiğe, e, ye yönelir. Oradan var olur yani. E zaten eğer bir arzu yoksa da değil mi? hareket yok, iç dünya yok, yaşam yok. Eksik bizim olmazsa olmazımız. Ama maalesef mesele şurada sürekli bir eksi inkar üzerinden bir şey var. Eksik değiliz, tamız. Hiçbir ihtiyacımız yok. İrtikine ihtiyacımız yok. Her şeyi muktediriz. Mükemmel olabiliriz. Daha çok çabalarsak mükemmel de oluruz. Mükemmel nedir? Tam olandır. Tam olmalıyız. Yahu nasıl ya? İnsan nasıl tam olabilir? Yani bu e, giderek, belki şeyde bunu çok körükleyemeyi düşünüyorum. Yani bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe İnsanlar siz mi? Buradan da yeniden e, çok e, güçleniyor diye düşünüyorum. Çünkü... Çok
0: harika. Bak tam burada şeyi düşün. Tam onu söylerken ne aklıma geldi biliyor musun Sevgili Nuray? Mesela şeydi, totemizmi düşün. Bir dönem insanlar rüzgara bir ta, e, değer atletmiş. Çünkü eksik. E, güneşe, aya ve o şey her biri bir şekilde bir kendi varoluşunda o bütün o bütün anemizmde bir yer ve her biri eksikliğin bir ifadesi aslında. Yani o bütün o eski misli, Mısır şeyinde düşün, Yunan hepsi o tanrılar, krallar, kraliçeler, Zeus'un da çevresindekiler bir eksikliğin ifadesi aslında işte. Okyanusu temsil ediyor, şimşek temsil ediyor, aşkı temsil ediyor. Değil mi? Sonra bilim gelip diyor ki, yok ya. Bunların hepsi sende var. Şimdi burada da çok tehlikeli bir yere gidebiliriz. İyi de yani. Değil mi? İyi de ne, iyi de yani ne? Burada sustum. <gülüyor> Ama şöyle bir şey. Eksikliğimizi ifade eden insanın eksik olduğu bir dönemde bunların yerini dolduran kendisinin kodladığı sembolik anlam dünyaları vardı. Olmayan ötekiler yaratarak onlar içinde kendi eksikliğini görüyordu. Ona gidip kurban veriyordu. Orada bir şey sergiliyordu. Bir seronomisi vardı. Şimdi birden şeye de dönüşebiliriz yani çok tehlikeli e, surlar ama iyidir konuşmadığı tehlikeli surlar gitmek iyidir. E, i̇yi biz bilimsel dünya geldi. Biz birden böyle bilginin çölünde yapayalnız e, şey, bastonsuz bıraktık. Kala kaldık. O yüzden <gülüyor> depresyon varsa <gülüyor> depresyon varsa bu bilimden dolayı var. Çünkü eksikliğim bana göstermiyor. Diyor ki her şeyi muktedirsin. Bir, e, gerçeklikle bilgin arasında Tam bir müteakabiliyet var, başka bir şey yok eksiklik üzerine evet. Abi, neyse, ne, ve uçtum yine uçtum.
1: Güzel uçuyorsun ve <gülüyor> e, yani, çok keyifli oluyor e, seninle. Bir daha e, yani ben buralarda yakalayacağım seni ayrıca.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Selim Salim arkadaşımız şöyle bir şey söylemiş. o zaman e, şey geçirdin. Şöyle diyor ki yine yine bu aslında çok e, bir başka eksiklik bence. Zaten bu programında e, başlığına gelen bir şey yani bu, bu, benim sezgisel olarak söyledim. Son yıllarda kaygılarımızla daha çok yüz yüze geldik ve içe kapandık gibi. Bir araştırma toplumun %54'ü hayal kurmadığını söylemiş. Bu yarından vazgeçmek gibi görünüyor. Nasıl aşılabilir? Yani çağrışımlarımız yok. Hayal, çağrışımların olmadığı bir dönemde hayal kurmak da çok zor. Çünkü gündelik ritim bizi içine alıyor. Bu nasıl yap- ne yapmalı? Nasıl aşılabilir bu Hayal kurma yeteneğimiz yeniden nasıl e, eksiklik daha da mı eksiltiyor bizi hayal kuramadığımız
1: dünyaya? Ee, yani sadece hani burada e, şöyle bir konumda değilim nasıl açmalı e, onun reçetesini verebileceğim bir durum söz konusu değil elbette. Ama çok sohbet güzel, ediyoruz sohbet mi? sanki
0: ben bildiğim şeylerim konuşuyorum.
1: Ee, ama e, çok güzel bir, bir yere temas etmiş yani. Ee, hayal kuramıyor muyuz? Yoksa artık gelecekle ilgili umutsuzuz ya da çok e, kaygılıyız. Bu mu ön planda? Ben biraz bu hayal kuramamayı, e, endişelerin çok hakim olması, kaygının yoğunluğu, yoğun. kaygı yoğunken gelecek e, o geleceği gelecek nasıl bir yer belirsiz. Ka- şey, Ama oraya kara bulutlar yerleştiririz. Çok kaygılıysak değil mi? E gelecekten beklentimiz eyvah orada bir felaket beni bekliyor şeklinde bir şey olur. O zaman da hayal kurmak deyince biz olumlu şeyler anlarız. Güzel hayallerden söz ederiz. Aslında bu da bir hayaldir değil mi? Geleceğe dair felaketleştirici senaryolar kurmak da bir hayal. Kötü hayal. Ama hayal kurmak böyle pozitif anlamda ifade edildiği için galiba ankete hayal kurmuyorum diye yanıt vermiş olmalılar diye düşünüyorum. Yoksa hayal kurarız. Gelecek zihnimizin içinde hep vardır. Geleceğe dair imajinasyon hep var. Ama olumlu hayal kuramıyorsa insanlar burada çok ciddi bir mesele var demektir. Zaten görmüyor muyuz? Çocuklarımız hep yurt dışına gitmek istiyor. Bu ülkede bir gelecek görmüyorlar. Olumlu hayali burada değil. Öte bir yerde hayal edebiliyorlar ancak. E, yani... Of dramatik yani. Hakikaten e, şey dediği gibi işte bu, bu aslında depresyonun ne kadar yaygın olduğunu da gösteren bir şey. E, değil mi? Umutsuzluk, karamsarlık, işte e, geleceğe dair aksiyoz olma hali. E, yani tabii klinik isimler vermek gerekmiyor illa. Ama e, yaygın yani bu tür ruhsallık halleri yaygın. Yok,
0: aslında belki şeyle de sevgili Nuray, bunu sorarken Salim arkadaşımız şey aklına geldi. Susan Sontak bir metninde şöyle bir şey söylüyor aslında. Sol siyaset, politik hareket, muhalif hareket açısından önemli bir şey. Ya dedi ilginç bir şekilde işte 68 dönemini tanımlarken e, alt, e, biz bir dönemde e, gelecekle ilgili bunlar kötü olacak falan dediğimizde insanlarla birlikte mücadele etmek için bir araya geliyorduk. Fakat 70'li yıllarda artık yarın daha tehlikeli yarın yok demeye başladığımızda insanlar bizimle politik mücadeleye katılmak yerine anı yaşamaya başladılar. Bu çok ilginç bir tespit bence Susan Sontak'ın yaptığı. Yani geleceğe ait özellikle bugünlerde bu antroposan çağı yarın yok olacağız duyguları ve bunu da insanın kendi bireysel varoluşuna bağlamak. Yani tarihsel bir sürecin ürünü değil de bir aşamada çıkan bir şeye bağlamak. Bu sefer şöyle bir şey. e zaten olay çok büyük. Yani,
1: hmm. Buzlar
0: eriyor. Atmosfer yırtılmış oradan kanser yaratıyor. Yarın ben yarını bu süreç içinde yarının yarasını merhem olamayacaksan ne yaparım? Bugünün dünyasını kendim bırakırım. Yani şimdicilik denen eee shortizm deniyor bu kısa erimli. Bu zamana kendi bırakırım. Susan sonunda bunu çok erken 70 bilmiyorum 70'lerde yazıyor. Ben de çok çok önemli bir vurguda yapıyor. Çünkü Türkiye'de sol feminist hareket, e, ekolojik hareketin en büyük şeyi şu gibi geliyor. Şimdi konuşmanın heyecanıyla söylüyorum. Sanki artık bu dünya bir dönem bir arkadaş annes söyledi yemekle gittim hiç unutmam sevgili serpinden bu dünyanın mı çıkmış çocuklar siz kurtaracaksınız gedin gedin şeyin demişti şimdi bu dünyanın mızı çıkmışsa ve bu kocaman dünyayı düşün böyle yuvarlana yuvarlanıyor gidiyorsa bir şey yapamayacaksın ne yaparsın e, anı yaşarsın. Aslında... o yüzden ilginç bir şey var yani geleceğin yokluğuna dair biz insanları biz birileri pardon insanları politikleştirerek do- yaşam ortamına sahip çık, yarın yok olacak dediğimizde onları politik bir dünyaya, kolektif mücadele çağırmak yerine zaten bu dünyanın nimetlerine bir an önce yararlan yoksa gidiyorsuna yönelen bir şey varmış gibi gidiyor.
1: Evet, Hepsi ne kadar birbirini tamamlayan, birbirinin içinden geçen şeyler aslında değil mi? Yani hep bütün kavramlar birbirini çağırıyor. Evet. Aslında bu tarihinden de koparılmış insan demek. E, Sadece geleceğinden değil, geçmişinden de koparılıyor. Tarih düşmanlığı yapılıyor aslında. E, yani Geçmişi de bir an önce unut. E, ya da e, yani Christopher Lech o kitaptan, e, bundan da bahsediyor. Kendisi bir tarihçi zaten. Önce bir tarih düşmanlığından, tarihin
0: yok edilmesinden söz ediyoruz. Şu an şey düşünsene sevgili Nuray, yani AKP iktidarı 15 Temmuz sonrası iktidarı kurduğu bir bize yeni bir tarih sunuyor. Osmanlı şöyleydi yeni Osmanlıca. Biz öyle bir dünyadan geldik ama dış düşman, iç düşman izin vermiyor. Ama biz ne yapacağız? İç ve dış düşmana karşı bir gelecek, büyük bir Türkiye geleceği. Öneriyorlar. O yüzden mesela AKP iktidarı hani demin Salim arkadaşın söylediği şeyle çok örtüştü bu konuşmamız. Ee, Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki, Hindistan'daki, Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesi hep geçmişte büyüklük, yeni bir tarih yaratılıyor tam söylediğin gibi. Tarih yeniden inşa ediliyor. Bugün biz kötü durumdayız çünkü iç ve dış düşman var ama bakın arkadaşlar gelecekte büyüyeceğiz. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz o kanal İstanbul yapacağız. Kimse bizi durduramaz çünkü biz büyüyeceğiz. O zaman bu Exit Voice diye Hirschman'ın söylediği bir şey geliyor. İnsanların karansarlığında insanlar hem bir geçmiş im- imal ediliyor hem de geç- geleceği ya tam da Selim arkadaş bizim için hayal gücümüz yok dediği bir dünyada bize bu son dönem Chavez de öyleydi, Rafsan Cani de öyleydi, e- Mac- e- Romanya, e- şimdi faşist de- vatandaş şeyde Hindistan da öyleydi. Bir oradan bir kurgu ütopya'yı hazır paketlenmiş tüketeceğimiz insanların tüketeceği bir ütopya sunuyorlar. Çok ilginç bir yerden bir yere gittik gibi gibi.
1: Psikoloji aslında bunları gayet güzel araştırır. ben çok bilmem ama hani bir lider liderden ne bekler? Hangi lidere bağlanır? kitleler diye baktığında aslında onlara bağlanabilecekleri bir proje veren liderlere daha kolay bağlanırlar gibi bir şeyler elbette var. Ya burada bilmiyorum yani hani artık çok ortak kesen bir nokta olmadığını düşünüyorum. Yani evet belli bir kesim bu mitlerle hani büyüleniyor olabilir. Evet bir mit peydah ediliyor orada geçmişe de geleceğe de dair. Ee, belki e, hani ama bu herkesi kapsayan e, bir m, dil değil yani e, böyle bir proje yok. Çok parçalanmışlık var. E, dolayısıyla da hani mesela şeyde bile m, bu pandemide bile e, yapacağız edeceğizlere bir iktidar, taraflı bir iktidar kendi başına bir şey söylediğine çok ikna edici olmuyor. Bütün dünyada bilim kurulları oluşturuldu o yüzden. Çok da ikna ediciliği bu anlamda, bu mitlerle o kadar kalmıyor. Bütün kesimleri bir araya getiremiyor. Yani iyi mi kötü mü mü gerçek? Burada böyle bir tarihsel süreçten geçiyoruz. işte anı yaşa ideolojilerinin bir yandan alıp yürüdüyor ama bir yandan da gerçekten anı kaçırdığımız ve bunu da önemsemek zorunda olduğumuz bir yerde çünkü e, aslında yaşadığımız e, hayat e, bizi o kadar hızlı bir şekilde yaşatıyor ki biz ne yaşadığımızın farkına varamıyoruz anda olan bir tane nefesimizin farkında varamıyoruz bedenlerimizden kopmuş durumdayız ya değil mi hani e, şimdi bu iki ben çok eğilimlere, bir yandan karşı eğilimleri görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle tabii ki psikoloji alanı çok devasa büyüdüğü için burada bir sürü şeyi yeniden gündeme de getirebilecek bir alan açıyor. Evet bir tarafta e, hazzı e, körükleyen dil anı yaşa diyor. O e, haz odaklı olan, haz yaşa diyen dil ee, ama bir taraftan başka bir şey, evet e, anı yaşa değil, anda kal, anın farkına var diyen yani başka bir şey daha var. Ee, tabii ki bu e, geçmişi ve geleceği içinde barındırmayan bir an anlayışıysa elbette buna da karşı çıkmak gerekir. Ama biz zaten eğer bir değişimden söz edeceksek bu anda olabilecek bir şey. Yarın değişemeyiz, dün değişemezdik yarın değişemeyiz. Bunu bu anda yapabiliriz. Dolayısıyla da hani gelecekte ya da geçmişte e, ol, ol, olmaya devam ettiğimiz sürece biz zaten bu hayatları yaşayacağız. Şu anda. Ama
0: şöyle bir şey yok mu sevgili Nuray? Çok ilginç bir noktaya geldik bence. Böyle konuşmanın güzel yanı o. Aslında 70'lerde ve 80'lerde şöyle bir şey gündeme geldi. Ya hani. Yani Bunu felsefi, teorik dizi, şey büyük anlatılar vardı büyük anlatılar bu Marxistler falan neydi falan filan muhabbeti artık gündelik hayat günü anı yaşayın ama şunu biliyoruz bugün sistem işleyiş varoluş insanları ikizleredeki insanları o anı yaşatmıyor izin vermiyor diyor ki senin artık sistem anlarımızı el koyuyor Esas şey olan o, birileri anlarını farklı yaşarken belki daha mutlu işte görselleştiriyor, imajlara döküyor, ben şimdi mutluyum falan ama işte ikiz derisi var, işte şimdi İstanbul'a kanal muhabbetiyle oradaki hayvancılık gidecek, şu gidecek yani geldiğimiz noktada anı da çok hızla tahrip eden yani bir dönem anın üzerine beslenen bu sistem, insanların elinden anlarını alıyor. İşsizlik, yoksulluk, yoksunluk, işte yaşam ortamını elinden alma gibi yine bahsettiğimiz insanın dış dünyada kurduğu var olmasını sağlayacak en temel şeyler elinden alınıyor. O yüzden belki bugün artık mesela 70'lerde, 80'lerde söylenen bu anını yaşa kim anını yaşayacak? Yani nasıl yaşayacak? İşsiz şu an Türkiye'deki insanlara bu gençlerin %36, %37'si üniversite bitirmiş, işsiz. Hadi ona diyorsun ki alnını yaşa. Yani, değil mi? Böyle bir, böyle algı dünyası içerisinde bir çelişki evet. var. O yüzden mesela benim sevgili arkadaşım Demet de şimdi bizim Demet, sevgili Demet, Samsun'dan şöyle bir şey söylemiş, tam da bununla ilgili. Diyor ki, yorulmadın değil mi Nuray? Böyle, evet. ben üç saatlik dersinden çıktın evet. böyle çok hoş gidiyor. Diyor ki Demet'ciğim, canım Demet'im diyor ki, bir yandan da Artırılmış, artırılmış gerçeklik meselesi. Çok ilginç geliyor bana. Buram buram gerçeklik kokusu, tadı, açlığı, ıslaklığı, soğuğu ile yanı başımızda dururken. Yani bir özlemlerimiz de herhalde çok artıyor. Devam yapay olarak yaratılmış bir gerçekliğe ulaşmaya çalışmak, mevcut gerçeklikten belki de eksik olduğumuz gerçeklikten kaçmak diyor. Çok çok çok yani konuşmamızın içinden geçen şeyi yani... Arttırılmış gerçek, kurgusal olanla bizim isteklerimiz arasında böyle bir e, gerilimli bir hat var. O zaman şey de çok önemli. Değil? Mesela diyelim ki bir danışanın geliyor, ya ben çok sevilmek istiyorum. Dediği zaman. Ya ben ya da işte geleceğimden kurtarıyorum, uyduruyorum. Şimdi aslında belki de şeyin yani kendim için söylüyorum. Ben her, her zaman böyle şey yapmışım, böyle o kötümser bir insan. Ya hiç hayat iyi gitmiyor, çok rezil. Oysa birisi bana şey dedi, ya iyisin ne olmuş işte, işte işte okuyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun. Yani var olan kendi gerçekliğimizin... E- Kışkırtılmış gerçeklikle yaşadığımız gerçekler arasında böyle bir gerilmiş bir hat var. Tam zaten Ayfer hemen girdi. Harikasın Ayferciğim, kurgusal olana gerçeklik arasında gerilmiş bir hat var. Sen bu hat konusunda demet güzel bir soru sordu. Şimdi mesela şöyle bir şey bizi eğitiyor mu? Kendi gerçekliğim zaten iyiken, yaşıyorken bizi kışkırtılmış bir e, gerçeklik öneriliyor. Abi ben o gerçekliğe gitmek istiyorum. Gidemiyorum.
1: Ne yapacağız biz ya, burada? Ya, yani ne kadar tatminsizlik körükleniyor değil mi? Aslında burada yapılmaya çalışan şey o gene me geliyoruz. Daha bir sürü tatmin olma, olmaman gerekiyor. Daha fazlasını istemen gerekiyor. Elindekini görmemen gerekiyor. Çünkü ötekinde de var. Ötekinde daha çok var. Bak ha, o daha çok hazırlıyor. Ona göre. Yani Senin daha çok azalman lazım, daha çok tatmin olman lazım. Zaten hayat tatmin olmaktan ibaret. Ya bu çok çok çok büyük bir ideoloji ve sürekli başka başka kelimelerle başka başka yerlerden bunu yeniden görebiliriz elbette. Yani gerçekten şey hani belki sadeleşmek lazım, değil mi? Yani bir şekilde bunun yollarını aramamız lazım. Daha az ne hani, şey. Bilmiyorum tabii ki bu minimalizm ne kadar bir çaredir burada bilemiyorum ama kendi ruhlarımızı da bir noktada o kadar da teslim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bir tane canımız var, bir tane hayatımız varsa bir tane de ruhumuz var. Şeytanın eline teslim etmemek lazım bu kadar da. O bana bunu emrediyor, o bana daha çok tüket diyor diye ee, i̇şte daha çok tatmin ol, daha çok haz yaşa diyor diye ben bu akıntının iç, e, akıntıya binmek, bu gemiye binmek zorunda mıyım? Başka başka varoluş alanları var. Ee, çok e, çok farklı, e, aslında hayat çok sonsuz bir potansiyel üretiyor bir taraftan değil mi? Ben bir tane gerçeklik tanıyorum, merili olan. Ve bu verinin içinde de görebildiğim çok sınırlı sayıda şey var. Ama araştırma, kendi ruhsallığımı da araştırma, kendi olanaklarımı da araştırma. Belki başka kapılar elbette açabilir. Yani bunu yine böyle çok da bireye yüklemekten kaçınıyorum azıcık. Ama eğer ruh bana aitse ve bu hayat da bana aitse bunun sorumluluğu da biraz da bana ait olmalı diye düşünüyorum. O kadar da şeytına satmayalım.
0: Değil mi? Nazım Hikmet'in şiirinde var ya yani, ne, bir şeyler diyorum ama yine de da biraz da sende kardeşim muhabbeti kardeşim ama mesela, bugün Nuray gerçekten sizin alan çok tutmuş. İlk defa bu kadar sevgili arkadaşlarımızdan yorum ve şey geliyor çok iyi dinamik bir şekilde ama Ergül Eğer zamanki gibi çok de, detaylı okuyan yazan çizen bir arkadaş ve her toplantı şey yapıyor bu sefer bir eleştiri diyor ki tehlikeli bir yerdeyiz evet terapi odasında sağlayıcılı sağlamak bu umut dağıtma durumunda nasıl, nasıl mümkün olacak diyor bu iyi. Sonra sana yönelik bir eleştiri diyor ki eğer güle çok şey donanımından dolayı hep şey yaparım diyor ki Nuray hocam kısmen programı başında gösterdiğiniz iyi hissetmek kitabındaki bilişsel yaklaşım pastürk'ten bir çerçeve çizdi bence. Sistemle çelişkisi olan ve bunun adını çekip insana terapi odasına ne denir bilemiyorum. Bu anlamda bazı şeyler psikolojinin değil politikanın, ekonominin konusudur. Orada bir şey düzenmese psikoloji işe yarayabilir mi? Önemli bir sorun bence. Gerçi biz bunu konuştuk yani tek başına oradaki e, odanın tek başına terapi sürecinin hani çok e, yetmediğini zaten sevgili Nuray arkadaşımız söyledi. Neyse ben senin yerine konuşmayayım. Yani e,
1: tabii ki daha bütün olarak o şeyi görebilirsem daha iyi olurdu ama e... Şunu e, herhangi bir e, terapi modeli, e, tukakam, diğeri çok iyi gibi bir perspektiften yaklaşmadım zaten. E, bir e, terapistin oynadığı rol üzerinden, kendi konumlandırdığı yer üzerine yaklaştım. Siz kendinizi bir e, işte bir terapist e, olarak da görebilirsiniz ama. E, semptomların arkasındaki e, kişiyi görmeyi ihmal etmeyebilirsiniz de. Evet, yaygın kullanım birazcık daha e, şeydir, tekniğe indirgemektir. Ama o iyi hissetme kitabı da bence kötü bir kitap değil. Sadece kötü bir editorial, kötü bir isim koyma. O e, şeyde hayatı yeniden keşfedin de kötü bir kitap değildir. Çok da iyi bir kitaptır bana kalırsa. E, ama adı çok kötü bir kitaptır. Çünkü daha çok satsın diye o isimler koyulmuş aslında. Yazarları bize bunları e, e, durmadan iyi hissettiğini pompalamaz orada. Daha çok şeyi vermeye çalışırlar. Hani yani bilisayar perspektiflerinden kendini nasıl tanıyabilirsin ve bunun araçlarını vermeye çalışırlar, bunun teorisini biraz vermeye çalışırlar. Ee, herkes terapiye gidemez çünkü gerçekten e, pahalı bir sektör ve bu self-help kitaplarına çok karşıda değilim, ben koçluğa karşıyım, tavsiye veren, ucuz tavsiye veren e, ve e, bu, bu tür yaklaşımlara karşıyım. E, yani yoksa tabii ki yani eğer bir diyetisyen bize sağlıklı beslenmeyle ilgili bir şeyler önerebiliyorsa elbette psikologlar da e, sağlıklı e, hani e, davranışlar hakkında bir şeyler de söyleyebilsin yani sadece e, durmadan yapması. <gülüyor> Umarım bilmiyorum yani hani e, soru kaybolduğu için çok e, şeyini ben bu kadarını alabildim. Alo dondu bende.
0: Ee, sevgili Nuray şöyle bir şey daha var. Bu da güzel bir e, şey olmuş. Nimet e, arkadaşımızdan diyor ki Nuray hocam narsistin en aşırı biçimi aşırı hayranlık veya kimseyi beğenmem halidir. Eğer bu tanım doğru kabul edersek bugün toplumdaki yüzde lik hayranlık ve beğenme haliyle yüzde ellilik beğenmeme hali toplum tam ortadan yarılmış bir narsistik hali olarak tanımlayabilir miyiz? Bu narsistik ne kadar sürebilir? Şimdi Mehmet arkadaşımın sorusu bana e, şeyi ah, ne oldu düştü herhalde sevgili Nuray. Evet e, bu. Düştüm bir ara sevgili Nurhancığım. E, bu çok güzel bir soru. Bu, e, Çile diye bir vatandaşın Melviler'in bir e, The City and City diye bir e, romanı var. Çok hoştur. İşte iki ayrı şehir vardır. Birbirleriyle dünya görüşü hiç mi hiç ilişkileri yoktur ama bir arada yaşarlar. Şimdi bence Mehmet arkadaşın söylediği öyle bir dünya. Şöyle bir deneyim olmuş. Deney yapmışlar birisi bir ara iki yıl önce şey yapmıştık insanların fotoğraflarını göstermişler. İl ve ilçeden AKP, CHP'nin e, il ilçedeki başkanlarının fotoğraflarını göstermişler ve sormuşlar insanlara bu CHP'li e, midir? E, AKP'li midir? Yüzde %90 doğru cevap verilmiş. Bu AKP'lidir, bu CHP'lidir. Bu AKP'lidir. Yani aslında e, Mehmet arkadaşın sorduğu toplum gerçekten böyle işte Kent yaşam ortamının modern neyse adını belirli bir yaşam tarzını sürdürenlerle başka bir yaşam tarzını sürdürmek isteyenlerin iç içe yaşadığı bir gerçeklik içinden geçiyoruz ama statik bir şey değil. Bence işte AKP'liler çok korkuyorlar işte bunlar deist oldu, şüphe etmeye başladılar, şey yaptılar falan ee, güzel bir soruydu. Bu %50'lik BM muhali narsistik bir toplum sosyal psikolojinin ürünü mü?
1: Yok şöyle aslında... <gülüyor> Yani narsizizmin e, en e, kötü hali, kimseyi beğenmeme ya da hayran olma değil, en kötü ha- hali psikopat halidir. Şiddet gösteren, yok eden halidir. Ee, <gülüyor> Yoksa hayran olmuş birilerine... E, o zaman biz buna tanımıştık, <gülüyor>
0: Biz buna tanı, tanı tanıdık bir yerden girdin ama yani e, onlar yani, ötekiler, düşmanlar diye yukarıdan aşağı erkek egemen biz erkekler yapıyoruz bunu. Tayyip Erdoğan yani, yapıyor
1: bunu. Yani. çok büyük şiddet üreten, çok büyük öfke barındıran ve çok büyük şiddet de üretebilen bir potansiyele sahip. Hani bu Sevgi Nuray yine düştü ama e, bu narsizmle şiddet
0: arasındaki iç bağlantı Sevgi Nuray gittin ama yoksa ben mi gittim? <gülüyor>
1: Heh, bir ara
0: e, düştün Sevgi Nuray. Tam, e, tam <gülüyor> önemli bir yerde düştün <gülüyor> herhalde. E, ş-
1: Şimdi şeye gireceğim, e, telefon internetine gireceğim. Ama inşallah bir daha düş. Sevgili right telefon
0: denerken e, Salim arkadaş yine çok can yakıcı bir soru sormuş. Bence bunların üzerine düşünmemiz lazım yani ile toplum arasındaki iç gerilimli hat hakkında bir diyalogda. O yüzden e, bence önemli. Salim arkadaş diyor ki içgüdülerimiz de yaşadığımız gerçeklik çatışma halinde bir. E, bu yüzden toplumsaldan, politikadan hatta inançtan önce beslenme barınma daha baskın değil mi? İnsan duygudan soyutulan gerçeklik bu diye Salim soruyor. Bence e, böyle bir hiyerarşi Sorusu ben kendi adıma biraz öz eleştiriyle gideyim. Yani biz Marxistler daha çok bu, bu, bu daha maddi gerçeklik bir dönem altyapı denen şey üzerinden kurduğumuz bir dünya var. Ama bana kalırsa insanı güzel kılan bizim umutlarımızı da besleyen şey insan sadece bu işte e, ba, beslenme, barınma gibi daha temel ihtiyaçlar, insanın var olma koşullarını yeniden üreten ihtiyaçlar bizim için çok e, acil önemi olan şeyler ama diğer taraftan Nuracığım, eee koptun içime aldım sözü gidiyorum hemen hemen e, bağlayacağım. Selim arkadaş güzel bir soru sormuş şimdi onu da konuşuruz. Ama senin so- e, bıraktığın yerden devam edeceğiz. O yüzden şöyle bir şey insanın insan nedir diye belki de iyi oldu sevgili Salim. Şöyle insan nedir diye bir e, buluşmayı gerçekleştiren İnsan acaba e, alet kullanma yeteneği olan insan mı? İnsan yoksa homo işte legalist mi? Yasalara uyan insan mı? Yoksa insan semboller yaratan insan olan insan mı? O yüzden hani hiyerarşik bir şey Hissediyorsak o hiyerarşi yaratan biz miyiz yoksa bize işaret eden bir şey mi? Neyse sevgili nüraşide kalmıştık. Bu yani bu narsizmin şiddet içeren e, yönü daha e, problemli demiştin orada kalmıştık. E, hani... e, ya ben düşüyor
1: muyum? Bir... Duyabiliyor musunuz beni? Hı, tamam. Şu an duyuyoruz evet. Biraz internet, yani şu an telefondayım gene problem çıkarıyor. Şöyle bir şey, yani bazı narsistler hayran olur, bazı narsistler hiç kimseyi beğenmez diye bir ayrım yok. Tam tersine bu bir hiyerarşi meselesi. Kendinden daha idealize ettiği bir nesneye hayranlık duyar narsist kişiler. Ee, ama o e, hayranlık duyduğu kişiyle yakınlaşma başladığında da onu kötüleme eline girer, onu e, onu kirletir, onu değersizleştirir. O, o yüzden de yakın ilişki zaten pek de kuramaz. Kendisine de aynı şekilde hayran olunmasını ister ve <gülüyor> ee, e, hani e, e, eğer daha yetenekli bir e, yeteneği de varsa e, insanları biraz kendi hayranda bırakma potansiyeli de olabilir e, yani dolayısıyla şöyle bir ayrım değil bir kısmı hayran olur bir kısmı beğenmez değil e, hayran olduğunu yakın ilişki kurduğunda değersizleştirir o zaman beğenmez e, ya da e, hayran olunacak kimse yoktur bulamamıştır e, ve herkesi küçümsüyordur Kendisi de sürekli bir hayranlık toplama ve onay alma peşindedir.
0: Peki o zaman şöyle bir şey sorabilir miyiz? Yine geldik hep böyle dönüp dolaşıp bu alanın problem, yani narsist olmanın bu toplumsal yanıyla bireyin kendine ait o eksik hissetme arasındaki iç bağlantı dönem dönem değişiyor mu? Yoksa yani narsiz insanı tanımlayan zaten bir kod var. Ee, onun belirli toplumlarda açığa çıkma biçimi var mı diyebiliriz. Yani bir makine ayar çok sevimsiz bir ifade hiç sevmiyorum bu ifade. İnsanın doğal varoluşu diye bir şeyi kabul etmediğim için yani benim düşüncem. Ama makine ayarı dediğimde şey yapmıyorum ama şöyle bir şey de var. yani insanın bütün varoluşunda eksik bir eksik parça olma ihtimal olma üzerinden kurduğu zaman o eksiyi tamamlama kendi algı düşünce hayal dünyasında tamamlama olarak bir narsist tipar olma bireyin birey oluşun özne oluşun insan oluşun kendisine mi var yoksa toplumsal olarak bunlar hızlandırılıyor yavaşlatılıyor artırılıyor eksiliyor mu aradaki yine bağlantısını kurarız.
1: Yani sistem iyi tanımlanmış bir klinik e, patoloji olarak iyi evet. tanımlanmış noktada ilk böyle birlerin başında tanımlanıyor ve üzerinden ka- kaç uzun zaman geçti ve çok fazla çalışma çok fazla araştırma yapıldı tabii ki hani yine de nereden baksanız 1900'lerin başında yani tanımlanan geçmişte bir narsizm tanımlaması yoktu ne zaman başladı bu bu tür patolojileri anlamaya çalışması kliniğe artık eski tip danışan gelmemeye başladı. yani farklı görmeye başladılar yani bu danışanlar neden şikayet ediyorlar bir işte Bütünsel bir deyimi ortaya koyamama gibi, bir boşluk tanımlama gibi. Yani aslında o benliğin bütünleşmemesi ya da sonuçta hani Freud bize şeyi anlattı. İlk hani insana dair bu psikoterapinin anlattı. gelişmesi biraz e, psikanaliz üzerinden olduğu için referans soruya veriyorum elbette başka e, şeyler de var ama e, bize o benliği bütünleşmiş ve e, bunun içinde sorunlar yaşayan e, bireyi analiz etti o e, ama daha sonra e, farklı e, hani e, kişiler geldikçe bunlar tanındıkça... Ee, bu benlikle ilgili araştırmalar arttı. Narsizm, e, işte iş, ilk o, e, gene otorenk tarafından, işte gene e, e, psikanitikçi tarafından arkadan karnbarkler gelir, kohutlar gelir. Çok iyi tanımlamışlardır. Ha, e, keza akıl hastalığı dediğimiz şey tarihi 200 yıldan daha fazla değildir aslında, değil mi? Yani normu belirleyen şey eğer kültürse. O zaman da bu hastalığı ve sağlığı tanımlayan şey de o normlar oluyor evet. bu durumda. Foucault bize bunu çok güzel anlatır. Aslında iktidarın nasıl ad koyduğunu, bunu en iyi psikiyatri alanından tanımlayabileceğimiz için, çünkü bir, bir yüzyıl önce olmayan bir şey, bir yüzyıl sonra çok önemli, kapatmalara neden olabiliyor değil mi? Hani o noktada tabii ki bir insan doğasından, değil akıl hastalığı bizim adını koymadığımız bir bir şekilde varlığını sürdürebilir ama o zaman o akıl hastalığı değildi belki geçmişte de narsistik bozukluklar vardı ama o zaman adı narsistik bozukluk değildi belki deliydi o zaman da bilmiyoruz ya da onlara tapınılıyordu belki de bilemiyoruz yani ama bugün çok yaygın ve gerçekten bizim de artık bu benlik sorunlarıyla çok fazla yüzleşiyoruz aslında. Klinikte de çok fazla yüzleşiyoruz. Şöyle bir, bir şey, iddia var. İleride de hani bu böyle kişisel bir iddia gibi değildi. Daha çok tecrübe ve hani okumaların toplamından elde edilen ama artık nereden aldığını bilemediğin ve kendine mal ettiğin bilgiler diyelim. Hani Önümüzdeki yıllarda da daha çok böyle yine kişilik patrojileri bağımlılıklar, yeme bozuklukları gibi e, konuların daha da artarak önümüze geleceğini e, düşünüyoruz, hani görüyoruz da. E, hani bütün bunlar da aslında e, bir yandan şeye referans ediyor yani işte o annesel olan e, kısma referans ediyor. Peki burada mesele e, annenin eksiği midir, kişiye mi gene kitleyeceğiz? Yoksa annelik işlevinin e, bir toplumsal olarak e, tahrip olmasıyla mı ilgilidir şimdi anne nedir değil mi kapsayan koruyan gören onaylayan kucaklayan değil mi simgesel olarak burayı ifade eder annesel olan annesel olan toplumsal anlamda yıkıma uğradığında sanki e, bu tür patolojilerin de önü açılıyor yani toplum tarafından kucaklanamıyoruz toplum tarafından kapsanamıyoruz toplum tarafından onaylanamıyoruz Aç bırakılıyoruz, bakılmıyoruz, terk edilmişiz, üzerimizde tepinliyor. Dolayısıyla benlik parça parça zedelenip duruyor. Böyle böyle özetleyebilirim yani.
0: Evet o demek birazcık büyük bir problemiz. Bu şeyle bağlantı kurabiliriz herhalde. Gittikçe gerçi Ayten arkadaş da onu sormuş ama demiş ki Ayten tipici arkadaş onunla sen ilk söylediğinle bağlantını kuracağım Ayten. Bu narsistik özellikler hemen hepimizde de o veya bu aranda yok mudur demiş. Şimdi peki bu haliyle yani Ayten'in sordu, sevgili Ayten arkadaşım sorduğu Şey şunu eğer insan kendini eksik bir varoluş olarak sergiliyorsa narsistik olma ihtimali çok fazla. Yani o zaman o tam da Ayten arkadaşın söylediği yani evet ya biz eksiksek bu eksikliği tamamlama Kendimizi nasıl kodladığımıza daha büyük daha küçük beğenilme isteği falan o zaman şöyle bir şey de var bir taraftan
1: tam, tam tersi eksi kabul üzerinden değil eksi inkar üzerinden işleyen bir patoloji tam,
0: tam da onu söylüyorum. Tam da yani o iki sarı sensin eksik dedin ya o eksikliğin varlığı zaten bunu besleyen bir şey ama onu beslerken kendi sembolik algı zihin dünyasında bir e, küçük küçük dünyalar yaratarak kendisini yeniden o eksikliği tamamladığı hissine kapılıyor ya da ta, hangi kavram kullanacağım bilmiyorum orada onu kodlayarak diyor ki evet hayır ya ben ben ben ben dediği zaman bir e, Orada işleyen bir mekanizma var. Şimdi o zaman da şöyle bir şey yine gündeme geliyor. İnsanın zaten varoluş koşulu ontolojik olarak bir eksik olma haliyle içinde yaşadığı toplumda işte e, o kapsayıcı hal. Yani bir dönem işte hep onu söyleriz ya, böyle bir yüz ilişkilerin geliştiği, insanların insanları sarıp sarmaladığı, dayanışma ilişkilerinin olduğu bir yapıdan yavaş yavaş işte kentlere, küçük küçük beton odalara, evlere kapandığımızda aslında kendimizi, şimdi kurmaya çalışıyorum, kendimizi bir şekilde hem bir varoluşa hasretimiz var, var olmak istiyoruz hem de inanılmaz küçücük bir nokta bile değiliz. Yani hele bir bu Covid-19 bunu bize öyle bir noktaya getirdi ki evet. herhalde büyük ihtimalle şiddet artmıştır. Bu narsistik öyleler daha da artmıştır. Çünkü hem bir hiç, hiçe indirgedilisi, sırça köşkülerimizi parçaladı. Hem de ya biz ben varım ben şunu ben ben ya ben işte ben derken tam da böyle bir çelişkinin içinde bir, bir, bir, yine ortamdan beslenen bir narsistik o şey var ama e, Ayten arkadaşın sorusunu bir şey yapmayalım Hani bu hepimizde bu şu veya bu oranda var ama evet bu içinden geçtiğimiz her konjonktürde bunu farklı boyutlarda besliyor herhalde değil mi? E,
1: soruya en son geleyim ama senin söylediklerine biraz e, kat, katmak istediğim şeyler var e, Aslında Bence bu tür narsistik kırılma anları bir fırsatla yaratıyor çok önemli fırsatlar e, yaratabilirdi eğer bunları kucaklayacak gerçekten e, özneler olabilseydi, ben, benim burada özneden kastım tabii ki tek tere atomize bireyler değil. Bazen öznelik rolünü bir birey de üstlenebilir bilemem ama e, aktör olabilecek e, mekanizmalar, kişiler, kurumlar, e, örgütler vesaire bir şey olsaydı belki... E, bu tam da gerçekten bir kırılma e, sahası açtı e, bu pandemi. E, çünkü narsizminize vuracak bir yer. Bize ölümlülüğümüzü hatırlattı değil mi? Bilim bir taraftan gelişirken biz şöyle bir yanılsamaya gidiyoruz. Doğa üzerinde hakimiyet kuru, kura kura işte teknolojiyle bilimle sanki ölümsüzmüşüz algısı. E, yaratıyor. Bilimin buradan bir körükleme hali var narsizme. E, ama e, pat diye bir şey çıkıyor. Binlacık bir virüs çıkıyor. Geliyor hayatlarımıza konuyor. Ve aa o bilim çaresiz kalıyor. Arkadaş bize diyor ki evinden çıkma. Hani bilimdin sen? Hani dünyayı e, kurtarıyordun bilmem aya çıkıyordun. Mars'ı keşfediyordun. Al bir tane virüse yapabilecek pek de bir şeyin olmadığını geleneksel bir, bir yöntem dışında önerecek bir şeyin olmadığını da gösterdi. Neye güveneceğim şimdi? Ha işte o zaman belki de bu e, hak, hakikaten ya bu, bu virüs bile bu e, beni ne kadar kırılganmışım aslında. O kadar da tanrısal bir noktada değilmişim. Bizi bununla yüzleştirebilirdi. Ama ne oldu? E, biz bu süreçte gene e, bir e, aktör olamadığımız için e, atomize bireyler olduğumuz için olan neyse onu daha fazla örgütledik. Daha fazlasını yaptık. E, bize şey diyordu ço- işte e, koş koş diyordu evimizde koşmaya başladık. Daha iyisini yap yap diyordu. İşte herkes e, bir kişisel gelişim alanında daha fazlasını yapmaya çalıştı. Online eğitimlere katıldı. Ya pandemi de zaman bize yetmedi arkadaş. Çok komik değil mi bu? Evdeyiz. Sosyal hayat yok. Doğru düzgün şu bu yok benim de, benim zamanım bana yetmiyor koşup duruyorum aynı şeyin içindeyiz işi işte çarkın içindeyiz bu bu bu, e, narsiz, bu burayı çok narsistik bir yer olarak değil ama gerçekten o kültürün yeniden e, bize dayattığının dışına çıkamamak hatta oraya daha da gömülmek çünkü alternatiflerin kalmaması ile ilgili düşünüyorum evet hepimizin bir e, sağlıklı narsis narsizm yanı vardır e, sağlıklı narsizmden kastım da şu e, elbette bir e, ...benliğimiz olacak ve kendimize bir güvenimiz, kendimize bir sevgimiz... ...gerçi sahici anlamda olursa bu iyi bir şey üretir. Ötekinde sevme kapasitesini yaratır zaten bu. Ama şunu söz ediyorsak hepimiz benciliz. Ya evet bu da insan böyle bir, bir yanı var. İnsan saldırgan da bir şey aynı zamanda ama hepimiz saldırmıyoruz. Ee, yani neyi nerede nasıl e, yaşattığımızla da ilgili bir mesele. Biz burada hani böyle çok tabii sosyal medyada falan da biraz bir, bir sıkıntı duyuyorum. Konunun sadece bu patolojik narsizme gelmesinden şu açıdan rahatsızlık diyorum. Sanki e, bu e, belli insanlara e, e, özgü yani toplumun içinde bazı şeytanlar varmış ve ee, biz onları tanır, uzak durursak mutlu mutlu yaşarmışız gibi bir e, algı yaratılıyor. Ee, ya böyle bir şey değil. Evet, narsizm ağır bir patolojidir, patolojik narsin ağır bir patolojik... ama, ama
0: şöyle bir şey var sevgili Nuray, yani daha çok işte psikologlardan dolayı yani bugünlerde şimdi tam da e, şey arkadaşın e, sorusu yani Ayten arkadaşın sorusunu hareketle şimdi birden şöyle bir şey de oluştu değil mi yani bir e, e, aman e, sanki şöyle yine çok hızlı e, e, reçete tarzı. Narsist kişilikler var mı? Kaçın. Narsistlerinin özellikleri şunlardır. Beş özelliği var. Üç özelliği var. Üç özelliği gördüğünüzde şöyle yapın. Dört özelliği gör. Böyle i̇lginç bir narsizm üzerine bir e, özellikle tabii feminist hareket haklı olarak yani erkek gemen toplum olduğu için öyle bir narsizm üzerine bir e, çok hızlı e, bir dil kurma hali var.
1: Evet yani bu da insanı çok dışlayıcı yani e, şunu demiyorum yani tabii ki birey kendini koruyabilmeli, tanıyabilmeli ama hani e, bahsedilen e, nin bir kişi olduğunu akılda tutarak e, dilin şiddetinden sakınarak e, ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum yine de yani şeytanlaştırmadan evet e, hani Gerçekten biraz çaresiz kalıyorum nasıl bir dil kullanabileceğim konusunda. Ee, ama bu e, tam da ben onu nesneleştirerek konuştuğumda da acaba aynı narsistik kültürü ben yeniden mi üretiyorum? Ee, hani bu buraya e, biraz şeyim hani e, canımı acıtıyor buradan konuşmak ve ne, nasıl konuşacağımı bilemiyorum.
0: Eğer bu sefer yeniden şey dönecek olursa, ya bilmediğim alanlar şimdi hep de korkarak gidiyorum. Zaten bu çağrışımları hep bilmediğim alanlardan yürüyorum. Güzel bir şey oldu ama şöyle bir şeyimiz. Eğer şunu dediysek yani bir, bir, bir ilk nokta şu yani insan işte kendi Yavaş yavaş işte anne karnında yavaş yavaş eksikliğini hissetmeye başladığı anda bir öteki varsa, bir ötekiyle kurduğu ilişki kendisini tamamlıyorsa o zaman herhalde şöyle bir çıkarsama yapabilir miyiz? Çık- e- yap- hani ben yaparım. Yani çünkü çok rahat uçuşlar yaptığım için. O zaman narsizin dediğiniz şey bu ilişki içindeki iki tarafın karşılıklı dia- e- ilişkisiyle bağlantı, onu da içine alan toplumsal ortama bakmak lazım o yüzden şey çok iyiydi çok teşekkürler yani yıllar sonra yeniden okumaya okudum bu narsizm e, çağımızın e, yeni e, de, insan oluş haline aitlaşan şeyi o yüzden demek yani şey, de haklısın yani narsizm üzerine bir dil kurarken bunu böyle bir tekil yine bireyin kendi eksikliğinin kendi başında bir şey mi tekil olan kendine ait olan bir şey mi o K. Garton yaptı böyle kendine ait bir, kur, öteki değil Kierkegaard'da insan felsefi olarak kendi başında kendisini inşa edendir. O yüzden biz ilişkisel bir şey söylüyorsak o zaman hem de toplumsal ilişkisel bir şey söylüyorsak narsizmin yine böyle çok katmandı e, e, bir düzenek içinde oluştuğunu ve bugünlerde narsizm ya da depresyonun bu sistemin içinden geçen bir e, dünamizm miyiz? Çünkü eğer insanın herhalde öyle insanın bir Özne olma hali, insan olmanın en doğal hali ise, ya ben bir özneyim, ben de insan öyle olmalı. Yani bu Aristoteles'ten falan e, ifade, insan özne olmak zorunda. Çünkü lanet olsun, Safet Murat Ural'ın güzel bir şey vardır. Lanet olsun, biz insanlara bir şey verilmiş, Biz düşünüyoruz, varlığımızı anlam arıyoruz. Bize verilen bir sev- hem büyük bir şey, lütuf hem de büyük bir yük. Düşünüyoruz. Düşünüyorum o yüzden varlığıma ait bir anlam atletmem lazım. Bu anlam atletmeye başladığım anda eksikliği de görüyorum. O zaman bu anlam atletme ve eksiklik ve beynimin işte o kimyasal bütün işte o şey, şeylerin çalışmasında kendimi kurgulamaya başladığımda kendi başıma kurgulamıyorum. Evet. İlişki girdiğim insan var öteki var. Ötekiyle benim için alan bir de aura var. Anne karnı gibi bir şey. O da yani işte lanet olsa o da toplumun evet. e, şey. O zaman narsizmi birazcık o bu, böyle bir aura anne karnı gibi içinde yaşadığımız toplum ve ilişki yani nurayla bağlantında aslında onunla kurduğum ilişkinin yönlendirdiği bir şey var. Şimdi evet. Eğer Narsizm kişiye bağlarsak çok yine biyolojik determinist bir şey gibi olur. Bunların böyle katman katman bir şey gibi o yüzden haklısın yani zor dedin ya
1: kalmaz bir noktadan sonra yani hakikaten e, hani bir dönem şizofreniye yapılan e, etiket ve o insanların e, gerçekten çok zor hayatlar yaşaması e, gibi herhangi bir patolojiye e, bu şekilde şeytanlaştırma e, şeyine düşmemek bu anlamda eğer bu şeyle mücadele edecekse gerçekten zor ve hani Bireysel anlamda ben tek başıma uzak durabilirim, taciz etmeyebilirim yaşam alanında ama olmak zorunda olacak. Yani olacak bu kültür eğer daha fazla bu kişilik yapılarını üretiyorsa bizim bu kültürel arka plana dair biraz daha birlikte düşünmemiz lazım. Zaten evimizde olacak. Kaç hadi bakalım çocuk olmayacaksa torunun olacak. Yani böyle görünüyor. Hani bu çok yetermiş konusu. Farkındayım ama bu dişle o çok normalimiz olacak gibi görünüyor. Yani hani giderek çok normalimiz olacak gibi görünüyor. O yüzden de hani bunu böyle bir Osmanlık yerinden değil de bir toplumsal mesele üzerinden hepimizin e, bir şekilde e, e, içine bir şey ektiğimizi düşünürsek belki de burada o tuzu ekmemenin yolu işte. Hiç kimseyi bu şekilde nesne muamelesi yapmamak e, olabilir diye düşündüm. Ha, bir e, yorduk
0: Umarım. bugün. Yoruldun. Ha, pardon. Buyurun.
1: Ay birden bir şey aklıma geldi. E,
0: çağrışınlar yapalım. <gülüyor> Birlikteliğimizin anlamı. Sohbet çağrışınlar. Buyurun. E, aklına gelen
1: Bu o, hani işte birey kendi şey yapıyor. Yani, hani, Haydiger'in haydi şey vardır. İnsanın fırlatılmışlığına ilişkin. Evet. Evet yani bir e, bir yandan da e, e, biz e, bu dünyaya fırlatılıp bu dünya'nın içinde anlam üretmeye çalışan e, değer üretmeye çalışan e, bir görevle hani başka türlü yaşayamayacağımıza göre böyle bir görevle e, e, şeyiz mükellefiz yani bunları mükellefiz peki o zaman. Ee, değerlerin erozyona uğradığı ya da artık çok da değerlerin yer bulamadığı bir e, kültürel iklimde bir toplumda bir tarihte birey tek başına değer üretebilir mi? Değer dediğimiz şeyin zaten kendisi toplumdan kök almaz mı? Anlam dediğimiz şey ben tabii kendi başıma nasıl anlam üretim ya beni doğaya bırakın gider yer içer yatarım ne anlamı yani? Tabii ki toplumsallık içinde bütün bu görevlerde. Hani tabii ki va- e, hani ben şey çok katılmıyorum ki ki kart öyle bir yalıtık bir ele söz etmiyor bence. Varoluşçular insanın bu en e, çıplak haliyle ilgili konuştukları için biraz öyle bir algı yarattığını düşünüyorum.
0: Şöyle e, y- e, biraz yavaş yavaş e, şey yorumlarla e, bitmez bu. Artık size çok ihtiyacımız varmış ben böyle bitmiyor ki soru. şimdi şey diyor ki e, e, e, Salim arkadaşımızını e, günümüzdür dur gidip, aynı şey okumuyor e, günümüzdeki toplumdaki keskin bölümü narsiz liderler aracılığıyla insanların kendilerini var etme düşüncesi karşıt gördüğü kitle üzerine egemenlik kurma isteği olabilir mi bu toplumsal narsizm mi yani toplumsal narsizm diye bir şey var mı?
1: Ee, toplumsal narsizm diye bir kavram duymadım. Kültürel narsizm diye kullanılıyor. Ee, diyebiliriz de hani ama ben şeyi çok algılayamadım ya. Ben telefon ekranındayım ve asla göremiyorum. Hmm. Ee, o yüzden de hani bir daha belki şey yapabilirsin baştan ya
0: de. Bence herhalde şöyle bir şey sevgili Salim arkadaşın sordu. Yani şimdi Türkiye'de özel siyasi dert bir e, öteki kendisinin varoluşkularını büyüleyip, e, a, a, allayıp pullayıp biz ve öteki yatıyor yani. Ötekini itibarsızlaştıran bir biz kalm. Yani bir tamamı <gülüyor> şeyin
1: <gülüyor> değil. Bölme. Aslında psikolojide bunun bir şeyi var, yeri var. Bölme mekanizması diye bir sığınma mekanizmasından söz edilir. Nedir o? Ee, aslında çok da gelişkin olmayan e, bireyin, kişinin en ilkel savunma mekanizmalarından biri bölme mekanizmasıdır. Ee, i̇yi bende, kötü onda. Ee, yani iyiler bir tarafta, kötüler bir tarafta. İyi ile kötü bir araya gelen Bu e, iyi ile kötüyü birlikte getirebilmek aslında ruhsal olgunlaşmanın bir göstergesidir. Eğer ruhsal olarak olgunlaşmışsanız o kadar bu bölme savunmasını kullanmazsınız. İyi de benim içimde, kötü de benim içimde. Griydir, griyim. Dünya da gri. Böyle algılarsınız. Kendini de böler, dış dünyayı da böler. İşte bu yapının aslında iyi de kötü o. Bu bölme mekanizmasına işaret eden ve bunun üzerinden iyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa yarılmayı da, topluma da, hani dış dünyayı da böyle bölmeye çalışan bir alan bu.
0: Ama iktidarın, bütün iktidarlarının kullandığı en önemli değil budur. Yani bir kendisini yeniden için bir öteki yaratmak zorunda. Öteki zaten ötekidir. Yani i̇çeridedir şeyler ya dışarıdadır. ve Ancak ötekiyi ne kadar kötü, idealize edilmiş, mutlak kötü, korkulacak korku, buna e, sembolik e, kötü diyelim bir Zihinlerde bir öteki yaratarak kendi kitlesine sürekli bir şekilde ayakta tutma hali. Tabii bu herhalde tabii şekilde haklısın. Yani onu geri de biraz gidiş söylediğim odi yani insanın Rusça bireysel özelliklerini toplumsal alana sosyal psikolojiye birebir taşıyamayız. O bence çok daha farklı ara katmanlar var. Ama yani şeye baktığımızda hani Türkiye'de herhalde daha çok Türkiye işte bütün dünyada bir, o siyasi iktidarların kendilerini yeniden üretmek için burada bur diyor çok güzel bir şey söylerdi der ki siyasi iktidarlar kitlelerin kültürel bilinç dışını harekete geçirmeye çalışırlar. Camiye ayakkabılarıyla girdiler. Bacıma işte bilmem ne yaptılar işte camide bira içtiler. Orada o toplumdaki bilinç dışını harekete geçiren bir. İktidar kendisini yeniden üretmek için zaten Türkiye'ye baktığımızda kültürel kodlar oynamayla iktidar olma arasında hep bir şey yani bu sadece şey değil ki Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa edenlerde de vardır bu. Baştan itibaren iktidar hep kültüre oynar ve kültürel, Bourdieu'nun söylediği kültürel bilinç dışı yani ya işte birden bir Mersin'de bir haber çıkar işte insanlar Türk bayrağını üzerinde tepindiler. Bu aslında bir şeydir, kitleyi harekete geçirme şeyi. O yüzden belki de kültürelin bilinç, kültür, kitlelerin altındaki e, alanı oynama meselesi. O yine bir konsolasyon diye bir kavram var belki. Hani şey, insanları bir şey söylerken diğer duyarlılıkları bir araya getirerek insanları harekete geçirme e, özelliği. E, Türkiye'de bunu çok kullanıyorlar.
1: Zaten çok farklı, enteresan da bir alan benim. Çok sevdiğim ama çok da hiç bugüne kadar doğru düzgün ilgilenmediğim bir yer e, sosyal psikoloji alanı. Sosyal psikolojide çok e, enteresan deneyler vardır. E, hani e, çok meşhur böyle mesela otoriteye, e, <gülüyor> otoriteye yamanmak mı diyeyim tam bulamadım o kelimeyi şimdi ee, otoritenin birey üzerindeki ile iş, ilgili mesela bir Stanford e, e, üniversitesi deneyi falan vardır çok enteresan gerçekten ee, evet kitleleri ya, e, ya da grupları ya da bireyleri e, sus, harekete geçirmenin çok e, yollarını artık herhalde biliyorlardır <gülüyor> onları da uyguluyorlardır <gülüyor>
0: Mesela Almanya'da nazi dönemi faşizmini analiz ederken işte bir dönem o kitle psikolojisi üzerine ototarizmin kitlesel ayağı anlatılıyor. Adorno bunu çok iyi analiz ederken, şimdi Çağımızın Huzuruz İnsanı'nın yazarı kimdi sevgili Nuray? Çağımızın Huzuruz İnsanı'nın, konuştuk ya demin Adorno döneminde çok önemli bir feminist psikanaliz kuran hanımefendi.
1: Ben orneyim. <gülüyor>
0: Evet, evet, evet. Ha, o o mesajı şey yapar, Adorno'yu da eleştirir Der ki, siz Almanya'da faşizmin yükselişinde e, psikolojik etkenlerle toplumsal etkenler arasında ilişki kurarken Otoriter yerin yani kişilik diye bir kitap yazar Amerika'daki o şeyde Adorno da çok önemli bir çalışmadır aslında ama bence e, şey, hanımefendi o kadar iyi bir dil kurar ki orada der ki hayır. Orada kitlenin psikolojisi de tekil bireylerin içine toplumsal gelsin baba görmediniz. Adorno'yu eleştiriyor. Çok iyi bir metindir o. O yüzden şey alanı biraz farklı alan yani bu bireylerin bizlerin kendi psikik varoluşumuz ruhsal hallerimizle toplumda ki halimizi iktidar nasıl kullanıyor Bambaşka bir ee, alan.
1: Yani çok basit bir örnek. Siz bir gecede e, işte sokağa çıkma yasağı ilan edersiniz pandemide. İnsanlar koşa koşa marketlere gider. Hmm. Böyle işleyen bir şey yani hani kaş yapayım derken gözle çıkarılabiliyor.
0: Evet. Şey çok güzel bizi yani, yoruldun. Ben de 3 saat dersten çıktım. Sevgi Nuray bir, çok konuşmamızı özetleyecek bir şey söylemiş. Keşke katılsa bize şey demiş, yani biz ne yaptık birey bireyin Rus'u halleri, toplum toplum şey. Demek de diyor ki bulut mu olsam gemi yoksa bulutu ile gemisiyle deniz mi olunmalı demiş. Herhalde birazcık da bu çok düzeyli katmanları iyi dile getiren bir şey olmuş. Yani evet bulutu ile ile bir bütünün içinden geçiyoruz. Harikasın Nuraycığım ya sağ olasın. Çok... Daha çok soracak şeyim var ama vallahi ben yoruldum, yaşlandım daha,
1: <gülüyor> Yok sen benden gençsin vallahi senin enerjin. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir e, söyleşi oldu. Ben de çok memnun kaldım. Çok sağ ol.
0: Biraz daha e, ilerleyen zamanlarda yeniden görüşmek üzere. Çağrıştık. Şey, Nevzat abi şeyler bizim programa ilk unutça, çırışa çırışa çağıracağız ve sonra bir araya <gülüyor> geleceğiz. Evet. Bizim derdimiz evet. şeyimiz bu bizim hayatımıza icade edenlere karşı birey olarak, toplum olarak bir arada olmak, çağrışımların önünü açmak. Belki de evet Nura zaten konuşmasını ifade. Ya birlikte olup mücadele etmenin yolu, yöntemini bulmamız gerekiyor. Başka tür çıkış yok bu işte.
1: Evet.
0: Çok, Peki. çok teşekkürler. Teşekkür
1: ederim.
0: Var mı? Bence birkaç şey söyleyeyim, seni bitireyim. Böyle ben kendi cümlemle bitiremeyeyim lütfen.
1: Herkese sevgiler diliyorum. Valla birbirimize sahip çıkalım. Ne diyeyim. <gülüyor> <Bu süre>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Seni görmek her şeyden önce bu sohbeti yapmak çok keyifliydi. Yeniden buluştuk işte. Buluşturuyorsun böyle evet. insanlardan Bir işle görüyorsun Ya Her zaman böyleydin. Bizi küçük kuyularda buluşturdun. Başka yerlerde buluşturdun. Şimdi burada buluşturuyorsun. Senin bu şeyin liderliğin çok güzel. Hepimizde de örnek.
0: Ama şey de bugün ilk e, sevgili Nuray çok e, e, izleyen arkadaşlar katıldılar da çok heyecanlıydı. Keşke Zoom olsa da hepsiyle birlikte sohbet ederek yola alsak. Abi. Çok teşekkürler. Evet. Umarım bir, yani kaçış yok. Ben biraz bugün biraz daha çalışayım konuma. Biraz daha uzmanlık alanına yeniden buluşalım. <gülüyor> şaka şaka. şaka. Çok çok teşekkürler. İyi Herkese iyi akşamlar katıldığınız sorularınız yorumlarınız için.